0: Bienvenidos, compañeros y compañeras de Nuestra América, a este quinto encuentro con congresistas por justicia fiscal. Mi nombre es Adrián Falco, soy miembro de Fundación CES de Argentina, miembro de la Red Latilab. En esta oportunidad vamos a conversar con congresistas de Argentina, de Colombia, de Ecuador y de Perú respecto de una preocupación latente, que es ¿quién paga la crisis del COVID-19, la urgente necesidad de grabar la riqueza? Este ciclo de diálogos y debates con parlamentarios y parlamentarias de la región forma parte de las acciones que en el espacio de la coalición por la transparencia financiera venimos realizando anualmente junto con la Tildad y con la Fundación CES. En esta oportunidad, este quinto encuentro está también realizado en alianza con el parlamentario Nino Alan Ferli, quien está presente y a quien le eh, agradecemos, como siempre, su permanente trabajo sobre esta agenda. Como ustedes saben, la pandemia nos ha traído agobiantes eh, urgencias en, en materia de recursos fiscales para nuestra región, a la crisis sanitaria que estamos atravesando sin precedentes, se suma la crisis económica, el aumento de la pobreza, el aumento de la pobreza extrema, eh, en un marco regional de crisis de deuda, pero también y una continuidad de mecanismos de fraude fiscal agravan y seguramente agravarán aún más el complejo cuadro regional. Algunos datos para ilustrar esto que estoy diciendo. El PBI regional caerá cerca de 5 puntos. Eh, algunas proyecciones también anticipan un deterioro muy profundo respecto de los indicadores laborales para este año. La tasa de desempleo rondará el 12%, 4 puntos más que en el 2019. Y de esta manera, lamentablemente, estaremos contando en la región con cerca de 40 millones de desocupados y desocupadas. Este problema y otros problemas que seguramente todos ustedes ya conocen requieren de una rápida intervención del Estado. Eh, entre las diferentes propuestas para hacer frente a los costos que tiene y que tendrá esta crisis, algunos parlamentarios, algunas parlamentarias progresistas han puesto sobre la agenda pública un tema muy importante, que... Tiene que ver con grabar la riqueza, grabar a los más ricos y los súper ricos, como se dice. Eh, han presentado incluso iniciativas legislativas en este sentido. Obviamente que eh, estas propuestas no son propuestas aisladas, sino que tienen una raigambre y también un apoyo destacado de eh, muchos eh, activistas de la región, de organizaciones sociales que trabajan permanentemente en este gran campo de justicia fiscal, global y regional. Eh, está claro que esta propuesta está encontrando mucha oposición en las élites del poder económico regional, que utilizan la influencia que tienen sobre los estados eh, a través de los medios de comunicación para generar corrientes de opinión contrarias y, y tratar de, como decimos en, en las calles y como decimos habitualmente, bajarle la espuma a este debate. Eh, el objetivo entonces de este quinto encuentro con congresistas por justicia fiscal es contribuir de alguna manera a, a la generación de una, una masa crítica eh, en favor del impuesto a la riqueza, pero mostrando fundamentalmente que existe en la región una variedad de propuestas legislativas que se están llevando adelante. Nuestra idea es, como siempre, promover el diálogo entre congresistas con un horizonte que ojalá algún día se dé y que tiene que ver con la integración regional de políticas y, por supuesto, de, de trabajo mancomunado. ¿Por qué es importante grabar la riqueza eh, en esta pandemia y más allá de esta pandemia? Eh, ¿Cómo hacemos para grabar esa riqueza? ¿Qué medidas los estados deben tomar para que este impuesto sea eficaz? ¿Cómo ponemos lo recaudado al servicio del pueblo? ¿Qué disputas de ideas se esconden detrás de este impuesto? Eh, y vamos a debatir con las élites del poder económico. Eh, ¿Es pertinente una campaña nacional sobre el impuesto a la riqueza, una campaña regional sobre el impuesto a la riqueza? Vamos a intentar en este conversatorio responder algunas de estas preguntas, de estos interrogantes. No me quiero extender demasiado en esta presentación, voy a... Voy a este, presentar ahora a quienes van a ser nuestros expositores y explicar mínimamente y brevemente la dinámica que vamos a, a llevar adelante. Vamos a tener una primera intervención de 10 minutos de cada uno de los congresistas y las congresistas. Seguidamente vamos a tener una segunda intervención de los congresistas y las congresistas de aproximadamente 5 minutos para finalmente llegar a las conclusiones y al cierre. Eh, entonces, bueno, doy la formal bienvenida a todos y a todas. Gracias por este, estar aquí presentes eh, Saludo a los congresistas y a las congresistas En primer lugar a la diputada por el Frente de Todos Fernanda Vallejos de Argentina Bienvenida Fernanda al, Gracias Adrián Al senador del partido Alianza Verde Juan Luis Castro de Colombia Bienvenido Juan Luis Al asambleísta por Revolución Ciudadana Pavel Muñoz de Ecuador También bienvenido Pavel Muchas gracias por participar a la congresista por el Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban y por supuesto a nuestro confitrión, eh, al parlamentario andino Alan Ferri. Y vamos a comenzar entonces con la diputada Fernanda Vallejos. Diez minutos, yo los voy a interrumpir, quédense tranquilos cuando el tiempo se cumpla. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y damos por comenzado el conversatorio. Fernanda,
1: Gracias Adrián y gracias a todas y a todos los que están presentes en esta sala virtual y por supuesto a, al resto de los y las congresistas que me hacen el honor de permitirme compartir con ustedes este panel y algunas reflexiones. Vos decías Adrián eh, sobre las resistencias que encontramos en las élites económicas y en, en los sectores eh, del poder económico dominante y en este sentido lo primero que habría que, que señalar es que obviamente existe eh, todavía al día de hoy una hegemonía neoliberal que ha logrado instalar una creencia de que bueno mayores impuestos en general desalientan la inversión, esto es algo que en la Argentina lo escuchamos prácticamente a diario cada vez que discutimos estos temas, eh, que perjudican la actividad económica, que generan desempleo, que incluso incentivan eh, la fuga de capital, es un argumento muy eh, remanido en Europa, por ejemplo. Sin embargo, también tenemos numerosos estudios propios y de varios autores que han podido demostrar que la mayoría de los países desarrollados, sin ir más lejos, tienen impuestos elevados y paralelamente gozan de altos niveles de desarrollo económico y social. Creo que tal vez... Eh, una pregunta relevante que deberíamos responder los latinoamericanos para despejar esta controversia eh, es una pregunta que tiene que ver con quién paga y qué impuestos paga cada quien, porque por supuesto no es lo mismo un sistema tributario donde el peso de la recaudación recae sobre quienes producen o sobre quienes especulan financieramente, no es lo mismo que el peso de los impuestos recaiga sobre los salarios de los trabajadores, que es sobre los beneficios empresariales o sobre las rentas extraordinarias de los grandes capitales. No es lo mismo que la carga impositiva pese sobre quienes consumen con el esfuerzo de su trabajo o eh, sobre quienes acumulan grandes excedentes y riquezas. Y, y esto es así porque un sistema impositivo no es solo una caja de herramientas que eh, le garantiza al Estado un cierto volumen de recursos, sino que, fundamentalmente, creo yo, se trata de un sistema de estímulos a través del cual el Estado da una orientación a su matriz productiva, por una parte y por la otra, favorece mayores o menores grados de justicia social y de equidad distributiva, reasignando recursos entre sectores productivos y sociales. En Argentina, por ejemplo, en los últimos cuatro años, durante el gobierno neoliberal de Macri, los tributos muy regresivos, especialmente los que graban el consumo y que recaen con mayor peso sobre los sectores más vulnerables, crecieron más de 5 puntos porcentuales en, re, en relación con, con la recaudación total, ¿no? Eh, comparado con el promedio del ciclo de gobiernos kirchneristas que lo habían antecedido. En cambio, los tributos progresivos, los que graban los patrimonios de los más ricos y las ganancias, retrocedieron en esos años. Y yo creo que en las actuales circunstancias que nos están tocando vivir y frente a los desafíos que impone la pandemia, la necesidad de mejorar la recaudación para fortalecer los sistemas de salud en primer lugar, pero en general para atender a las múltiples necesidades sociales e incluso de sostenimiento del tejido productivo, la discusión tributaria reaparece con muchísima fuerza en la escena política. De hecho estamos aquí debatiendo esto, ¿no? Eh, lo cierto es que, pese a los relatos neoliberales que se imponen a fuerza de repetición casi como un mantra, la región recauda poco. Y esto es una cuestión objetiva sobre la que los datos hablan por sí solos. La recaudación tributaria en América Latina en el año 2018 era eh, apenas del 23, 23,1% del PBI, mientras que, por ejemplo, para los países de la OCDE, ese guarismo llegaba al 34,3% o al 40,3% para el caso de la Unión Europea. Es evidente entonces que existe margen para mejorar la recaudación en la región en pos de ganar en justicia fiscal, en eficiencia económica y en igualdad social. América Latina eh, tiene muchísimo para avanzar en cuanto a su matriz tributaria y no solo en relación con la materia que hoy nos ocupa específicamente que es la de eh, los gravámenes sobre la riqueza, pensemos por ejemplo que eh, La tasa legal del impuesto a las ganancias o, o a las rentas de las empresas tiene una brecha sideral con la tasa efectiva que finalmente pagan. De acuerdo con algunas estimaciones que tenemos, en Argentina, por ejemplo, la tasa legal es del 30%, pero el tipo impositivo efectivo sobre los beneficios es de apenas el 7,6%. En México esa relación es de 30 a 7,4%, en Perú de 29,5 a 8,8%, en Colombia de 33 a 9,8%, ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque la mayoría de las empresas, particularmente de las grandes empresas, tienen acceso a múltiples mecanismos, se diría que prácticamente una industria puesta al servicio, de reducir la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo. Y frente a esa brecha efectiva en la recaudación, es urgente también implementar un marco legal que evite la evasión y la ilusión impositiva. Otro tema en debate es el que tiene que ver con la economía digital, que en estos tiempos, cuando el rol de las transnacionales de alta tecnología, tipo Google, Apple, Facebook, Amazon, eh, están teniendo, digamos, un lugar muy preponderante para el desenvolvimiento de la propia vida cotidiana en el marco de la pandemia y de las medidas eh, de aislamiento, y lo que vemos es que estas empresas apenas pagan impuestos en América Latina, y hay un enorme vacío legal para que estos gigantes trasladen sus beneficios a guaridas fiscales evadiendo los impuestos que deberían estar pagando. En América Latina la participación de la economía digital está en franco crecimiento, de acuerdo con nuestros cálculos representan eh, casi el 16% del PBI en México, el 16,2% en Argentina el 21,6% en Brasil, y en cambio, la realidad es que la recaudación es minúscula. Y ahora sí, me meto con, con el tema que nos ocupa, que es el de las grandes fortunas, que también están lejos de contribuir en relación con su efectiva capacidad económica. Eh, y este es un debate que es actual en muchos países de la región, como lo demuestra, bueno, este encuentro que estamos manteniendo ahora mismo, y es significativo no solo por el potencial, creo yo, recaudatorio que tienen este tipo de tributos, sino también porque el enorme esfuerzo colectivo que implica hacer frente a la crisis del coronavirus, un esfuerzo que además sin dudas resulta mucho más duro de sobrellevar para los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, requiere de la construcción de consensos en base a valores de solidaridad y de esfuerzo compartido lo que supone desde el vamos la necesidad de que cada quien contribuya según su capacidad. Y en este sentido me parece que la experiencia histórica es muy ilustrativa. Eh, no debe ser casual que en los últimos meses han abundado las referencias bélicas, ¿No? Este, eh, tengo presente por ejemplo el caso de, de Alicia Bárcena desde la Cepal que advertía que esto se va a parecer mucho una economía de guerra o el propio Fondo Monetario Internacional eh, diciendo que la situación que, que atravesamos como humanidad parece una guerra y que efectivamente en muchos sentidos lo es, y entonces, bueno, si esto es así eh, no deberíamos ser indiferentes eh, frente a la indagación sobre cómo enfrentaron eh, los países, guerras y catástrofes en el pasado y cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para financiar la salida de la crisis. Y ahí los ejemplos son muy numerosos. España, eh, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, con criterios que, por cierto, recorrían la mayor parte de Europa, estableció una contribución directa sobre los beneficios extraordinarios, eh, por encima del beneficio normal, que lo ubicaban en el 7% anual del capital, tanto de las sociedades o, o del que empleaban los particulares en sus operaciones, e impulsó un gravamen con una escala progresiva que iba del 25% al 40% sobre los beneficios extraordinarios. En la Segunda Guerra volvió a establecer una contribución ex excepcional a los beneficios extraordinarios y en aquel momento se afirmó textual que eh, la obligación inexcusable de atender eh, con una equitativa y ponderada distribución eh, de cargas a la gran obra de la reconstrucción española era ineludible para el Estado español. Tenemos también el caso de los Estados Unidos, que creo que debe ser uno de los más emblemáticos, porque en vísperas de la Primera Guerra, eh, además de la reforma de la Constitución, creó el primer impuesto federal sobre la renta que hubo eh, en Estados Unidos, sosteniendo que en aquel momento el sistema tributario era demasiado generoso con los ricos. Y en efecto, durante la guerra, el principio de capacidad de pago fue eh, llevado, yo diría, hasta sus extremos. La presión social, claro, era muy fuerte para que eso ocurriese, y había grandes cuestionamientos sobre los sacrificios financieros eh, relativamente bajos de los hombres más ricos, tipo Rockefeller, Ford, eh, y en ese contexto fue que la ley de ingresos de guerra en 1917 elevó la tasa marginal superior del impuesto a la renta del 15 al 67%. La institucionalización de la progresividad del impuesto, obviamente, tuvo enormes implicancias para el desarrollo de lo que fue el estado de bienestar. Y durante la Segunda Guerra se profundizó todavía más esa concepción. De hecho, durante la administración Roosevelt, la tasa marginal superior se subió al 88% y después llegó al 94% en 1944. Esto lo describe bastante bien Tomás Piketty, en el Capital en el siglo XXI, eh, cuando refiere a cómo eh, circunstancias excepcionales tuvieron correlatos sobre la política tributaria de los países, y en este sentido, bueno, hay montones de estudios que mostraron cómo la detonación de las grandes guerras provocó aumentos en la progresividad, por ejemplo, de, del impuesto a la herencia, o, o el efecto que tuvo la Primera Guerra en la progresividad del impuesto a la renta en, en los países de la OCDE, y varios otros, eh, pero también la historia muestra, y esto me parece que también es relevante, que en los países donde se operaron transformaciones progresivas en, en sus sistemas tributarios, una vez que terminó la guerra, el estado del debate no se agotó, no se desvaneció, y en cambio lo que hubieron fueron cambios, transformaciones ideológicas e institucionales bastante profundas, eh, y Estamos aquí tiempo, siguiendo Fernanda, ¿eh? con el paralelismo lo que me parece que no se puede desconocer es que el orden económico vigente desde la década del 70 está siendo puesto en cuestión a partir de la crisis del coronavirus y esto está llevando a la revisión de muchos de los paradigmas económicos dominantes hasta el momento. En este contexto se inscriben, por ejemplo, debates sustantivos como la necesidad de contar con un ingreso básico universal para toda la ciudadanía, la apelación a la soberanía monetaria de los estados, cuando bueno, hasta hace poco eh, hablar de la emisión monetaria como herramienta de política económica era poco menos que una herejía, o los planteos para la condonación de las deudas soberanas de algunos países. Entonces, Digo, pensar que esta gran crisis mundial constituya un punto de inflexión que dé paso a un nuevo estadio del desarrollo del sistema, con nuevos paradigmas, con nuevos patrones de producción y consumo, con nuevas instituciones, no parece tan disparatado por estos días. Obviamente que eso no va a ocurrir por arte de magia y que en última instancia se trata de una disputa política, o sea, una disputa de poder, eh, y en ese sentido creo que uno de nuestros mayores desafíos en esta hora es llevar la fuerza de nuestros pueblos a esa disputa y trabajar incansablemente para alumbrar un mundo más justo eh, más justo que, que el que tenemos o el que hemos tenido hasta hoy. En mi país, en Argentina, sin ir más lejos... La desigualdad, cuando la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 a 21 veces entre 2015 y 2019, es sin dudas uno de los principales problemas socioeconómicos y por lo tanto eh, la corrección de esta situación debe ser parte de la respuesta a la pregunta sobre cuál es el nuevo orden que aspiramos a alumbrar eh, después eh, de la pandemia. No solo por el reproche moral que supone la desigualdad, sino por la ineficiencia la económica que conlleva, ¿no? La evidencia empírica demuestra que el aumento de la tasa de crecimiento de la desigualdad está asociada a la reducción de la tasa de crecimiento del PBI, a la caída de la inversión bruta interna fija en relación con el PBI, a la reducción de las exportaciones en relación con el PBI. Y en lo que refiere, cuando miramos a la Argentina, a la evolución reciente de la matriz tributaria, como les comentaba antes, durante el gobierno de Cambiemos, los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, los muy progresivos retrocedieron 1,4, y los progresivos cayeron 1,3 puntos porcentuales. Como se produjeron eh, reformas regresivas durante ese gobierno, las alícuotas de bienes personales, que es el impuesto que en la Argentina agrava la riqueza de manera regular, eh, la ratio de recaudación por ese impuesto sobre la recaudación total cayó de una tasa promedio de 1,36% durante 2003-2015 a 0,74% en 2015-2019, o sea, casi la mitad. El sesgo regresivo de ese periodo nos exige que los nuevos tributos estén vinculados a impuestos altamente progresivos, como es el caso de bienes personales o de impuestos que graven a la riqueza, y es este el marco en el que se escribe el debate sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que nos estamos planteando convertir en ley en las próximas semanas. Eh, la comparación internacional además nos conduce a la misma conclusión, si bien la Argentina recauda por impuestos a la riqueza más que el promedio simple de América Latina, está muy por debajo del promedio de la OCDE, por ejemplo. Eh, además, la serie larga en los últimos 30 años es creciente tanto para la región como para la OCDE, a diferencia de lo que pasa en nuestro país. Dentro de la región, Argentina está quinta en recaudación por debajo de Uruguay, de Brasil, de Costa Rica, de Colombia, y otro dato relevante es que esos países, incluidos Chile y Paraguay, a diferencia de la Argentina, incrementaron la presión fiscal en tributos a la riqueza. Los países de la OCDE como... Francia, Inglaterra, Canadá, el tributo a la riqueza está en el orden del 4% del PBI, lo cual es una cifra que más que cuadriplica el equivalente argentino. Lo mismo muchos países como Israel, Grecia, Bélgica, Italia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Francia, España, incrementaron el peso del tributo en alrededor de un punto del PBI o más en los últimos 30 años. Lo cierto, como conclusión de esto, es que los países más desarrollados se volcaron a privilegiar los impuestos progresivos como parte del consenso nacional que exige un proyecto de desarrollo para cualquier país que aspire a eso. Y entonces, ¿por qué los latinoamericanos no deberíamos imitar eh, los ejemplos que son buenos? Eh, también, como, como afirmaba antes las eh, circunstancias excepcionales que nos toca atravesar promueven más razones apoyadas en la necesidad de fortalecer la solidaridad y el esfuerzo compartido en base a la capacidad de cada uno para impulsar este tipo de tributos, porque mientras el conjunto de nuestra comunidad está haciendo una contribución para sostener solidariamente las medidas sanitarias y el aislamiento social, es razonable que los sectores de mayor capacidad contributiva hagan un aporte adicional. Y por otra parte, y esto también es un problema que obviamente no es excluyente de la Argentina, la vinculación entre la fuga de capitales y la descomunal deuda externa que contrajo el gobierno de Macri para financiarla y que hoy pesa sobre el conjunto de los argentinos, refuerza la percepción social sobre quienes deben hacer un mayor aporte frente a la crisis. Según nuestro eh, Instituto Estadístico Nacional, hay activos de argentinos en el exterior por casi 400 mil millones de dólares. La fuga a medida como incremento de esos activos en el exterior superó los mil millones de dólares entre 2015 y eh, 2019. Y la acumulación de esa riqueza offshore no solo está en la raíz de la toma de deuda externa para financiarla y de la falta de dólares que sufre crónicamente nuestra economía, sino también en la insuficiencia de ingresos fiscales. Eh, según los registros de nuestra administración fiscal para 2017, que son los últimos eh, disponibles de manera desagregada, del total de la riqueza declarada por residentes, aproximadamente un millón de personas para que se den una idea, el 40% de la riqueza se encuentra fuera de la Argentina, mientras que entre los más ricos, aproximadamente unas 15.000 personas, ese porcentaje trepa al 80%, pero... Al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados no habían sido reconocidos ante el fisco argentino. Si proyectamos esa relación para 2019, lo que podemos afirmar aquí en Argentina es que hay no menos de 235 mil millones de dólares en el exterior que no se encuentran declarados en el país. Esto, por una parte, hace inevitable reconocer la enorme asimetría que existe entre quienes se van en sus obligaciones tributarias y quienes, sin tener altos ingresos ni patrimonios, pagan los impuestos más regresivos y eso hace que no solamente sea justo y necesario mejorar la progresividad de nuestro sistema tributario mediante la imposición de la riqueza, que podría bien complementarse, por ejemplo, con impuestos a los beneficios extraordinarios, sino que también habla, creo yo, de otro desafío mayúsculo que me gustaría dejar planteado, en pos de la justicia fiscal, que tiene que ver con ampliar la base imponible, es decir, que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos del país tributen sobre el 100% de sus patrimonios. Termino con esto eh, para enfatizar que, bueno, ineludiblemente las cuestiones vinculadas al frente externo de nuestra economía no dejan, lamentablemente, de atravesar todos los debates, por lo que también quisiera dejar abierta una invitación para pensar y trabajar además sobre cómo generar los incentivos y oportunidades para repatriar los capitales fugados de nuestras economías y desestimular la decisión de mantenerlos afuera. Eh, les pregunto, compatriotas de la patria grande, para cerrar, eh, y a modo de conclusión, qué mayor y más legítimo consenso podríamos construir los latinoamericanos de cara a ese mundo post-pandemia, junto con este eh, que estamos eh, encarando ahora para grabar a las grandes fortunas, que el de poner en marcha el impresionante volumen de inversiones que se podrían financiar si esa enorme masa de ahorro expatriado regresara a nuestra región para volcarse a la epopeya de nuestro postergado y merecido desarrollo. Nada más. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Fernanda. Fernanda Vallejo diputada por el Frente de Todos Argentina. Estamos dialogando con congresistas de América Latina sobre quién paga la crisis del COVID. Y le vamos a dar la palabra ahora al senador Juan Luis Castro por el Partido Alianza Verde de Colombia. Juan Luis, por favor.
2: Bueno, primero que todo... Un saludo muy especial a todos los televidentes, a todas las personas que nos están observando en Latinoamérica. Un saludo muy especial a Fernanda, a Rocío, a Pavel, a ley y a Jessica. Muchas gracias por, eh, por todo, pues, todo esta, este espacio que creo que es importante para fortalecer los lazos de cooperación. Y yo voy a hacer una, una presentación eh, enfocada pues, en el caso eh, colombiano, ¿no? Que de alguna manera eh, es lo que nos, lo que creo que le atañe a este caso. Y básicamente eh, hay una reflexión que yo quería hacer antes de empezar, y es que yo creo que esta crisis ha mostrado las grandes diferencias que hay entre diversos sectores de la sociedad, ha mostrado los déficits, particularmente en Colombia, que tiene el sistema de seguridad social en salud, y eh, ha mostrado, pues, eh, la verdadera cara de muchos sectores que en esta. Eh, en esta pandemia, pues, eh, no han contribuido o no han contribuido de alguna manera a solucionar las cosas de mejor manera. Yo les puedo hablar específicamente del impuesto al patrimonio, como lo mencionaba ahorita, Fernanda. Nosotros creemos que es una eh, una opción muy importante para resolver en gran parte, pues, de las dificultades que se están presentando ahora con el covid y eh, que puede tener unos que de, un, de hecho ha tenido unos impactos brutales esta pandemia en nuestra economía empezando por un decrecimiento del PIB entre el 2.5 al 3.5% para este año, recorte de los ingresos percibidos por las familias con severa afectación de los trabajadores informales. El 47.9 de los trabajadores en Colombia pertenece a la, a la informalidad, o sea, gente que en el día a día sale a chambear a tratar de, de resolver pues, su, su, su situación económica. Aumento de los niveles de pobreza y precarización de la población. Estos días hubo un estudio que decía que era factible que volviéramos a índices de pobreza de hace 15, 20 años, quiebra significativa de las pymes, los pequeños y medianos empresarios, un incremento del desempleo que para el mes de abril, mes de abril estaba en el 19%, y más allá de esto, antes de que empezaba, empezara el tema del COVID, ya había unos índices de desempleo altos y había unos indicadores económicos pues, que, que no eran lo esperado para este año. Destrucción de 5 millones de empleos de acuerdo a lo que... Eh, se ha presentado hasta ahora en los estudios que ha sacado nuestro Departamento Nacional de Estadístico y unos aumentos en los niveles de desigualdad en Colombia, esta cifra históricamente siempre ha sido alta eh, para este año, el 2019 al 2019 está en el punto 52 y pues siempre Colombia ha estado muy por encima de los niveles de la región causas que promueven el impuesto al patrimonio, ¿por qué creemos? ¿Qué es importante el impuesto al patrimonio? Colombia es un país con amplia desigualdad. Según las estimaciones del foco económico, el 1% más rico de Colombia concentra el 40.6% de la riqueza en el país. Este es un sistema que históricamente ha sido ineficiente y regresivo y que ha fallado históricamente a poner a tributar a, aquellos, a aquel 1% de la población que es el que debería estar tributando mejor. Nosotros hemos tenido históricamente también un mal recaudo con, acompañado de una alta tasa de desempleo, un aumento eh, de la pobreza y por eso pues, eh, eh, la, la, la posibilidad de poner un impuesto al patrimonio podría ser muy interesante. ¿Cuál es la historia que ha tenido Colombia con respecto al impuesto del patrimonio? Básicamente en el año 2002 se declaró el estado de conmoción interior y con un impuesto... Eh, se puso un impuesto para preservar la seguridad democrática. Esto tenía las siguientes características, era que todas las personas naturales y jurídicas declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios debían pues contribuir. Una tarifa que fue plana, no fue progresiva, fue eh, increciendo de 1.2% por una sola vez y el recaudo en aquel entonces fue de 3 billones de pesos, alrededor de 800 millones de dólares. Eh, eh, el impuesto al patrimonio, en ese entonces, en el año 2003, eh, la base gravable la constituyeron los patrimonios líquidos superiores a los 3 mil millones de pesos. Aprobado, fue aprobado para los años 2004, 2005 y 2006, sucesivamente, y el recaudo total, después de que fue aprobado para estos otros años, fue en promedio 2.6 billones, unos 699 millones de dólares. En el año 2011, después de que se declarara una emergencia económica y social por el fenómeno de la niña, que afectó a 337 mil familias, se puso un, un impuesto al patrimonio similar. Personas naturales y jurídicas con un patrimonio líquido superior a los mil millones de pesos, alrededor de 268 millones de eh, dólares, y las tarifas resultaron ser, según el rango de patrimonio, entre mil y dos mil millones, 1% entre 2.000 y 3.000 millones, 1.4%, entre 3.000 y 5.000 millones, 2.4%, y mayor a 5.000 millones, un 4.8%. Eh, básicamente, se aprobó para los años 2011, 2012, 2013 y 2014, y se recaudó en los cuatro años alrededor de 5.7 billones de pesos, unos 1.5 billones de dólares. Eh, aquí este 268 $268 mil dólares. Sería la, la equivalencia de ¿no? $268 millones. Eh, el impuesto a la riqueza de Colombia en el año 2015. En el año 2014 se aprueba nuevamente el impuesto al patrimonio, el cual regiría para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Y el impuesto fue aprobado para las personas naturales que declararan renta. Para cada uno de los años se definió las respectivas tarifas y que las muestro aquí, pues como para conocimiento de ustedes, pero era una tarifa básicamente... Que los que tuvieron más de 2 mil millones de pesos era el punto y así sucesivamente hasta llegar al 1,15%. El recaudo durante esos cuatro años fue de 17 billones, correspondiente a 4,5 billones de dólares. El impuesto al patrimonio en el año 2019. El último impuesto al patrimonio, impuesto al patrimonio aprobado fue el creado con la ley 1943 de 2018. Y se ratificó con la ley de financiamiento del 2010 al 2019. Que de 2010 a 2019. Graba solo a personas naturales con patrimonios líquidos iguales o superiores a 5 mil millones de pesos. A Esto equivale alrededor de 1.3 millones de dólares. E incluye tanto los bienes que posean en Colombia como en el exterior. La declaración de este impuesto sería por los años 2019, 2020 y 2021. Y la tarifa a pagar sería del 1% se espera recaudar alrededor de 3.2 billones de pesos, esto equivale a 860 millones de dólares, 63 millones de dólares. ¿Cuáles han sido los problemas que ya no se los pueden estar imaginando con la implementación del impuesto al patrimonio? Y es que la gente eh, modifica eh, la representación de sus activos y sus pasivos para básicamente estar por debajo de los cortes. En este caso, si indica que tiene más de 5 mil millones, pues la gente pasa activos para compañías o los ponen off en fin, para pasar que está por debajo de ese límite superior y no tener que pagar impuestos. De alguna manera, pues el gobierno ha intentado eh, darle manejo a, a esta situación y ha sido básicamente, esto se dio con la ley de normalización tributaria del 2014, que se dio tras pagar una, persona, una penalidad por haber omitido activos y pasivos donde se perdonaron todos los impuestos a la renta y a la riqueza de varios años anteriores. O sea, este fue un ejercicio que hizo Colombia eh, preveyendo que había mucha gente que tenía eh, activos en, cuenta, en el exterior o cuentas offshore, o que escondía sus activos, y pues lo que logró el gobierno fue que 12.000 personas naturales revelaran activos omitidos y pasivos inexistentes, eh, perdón, eh, equivalentes a 1.73% del PIB. Esto fue una estrategia exitosa, que generó unos ingresos adicionales y también tengo que decirlo que con la salida a la luz de los Panama Papers esto provocó que cerca del 40% de los colombianos in, in, for, implicados se vieron abocados pues, a, a normalizar sus activos para no eh, eh, afrontar penalidades en Colombia. Otra cosa importante es que la DIAN se ha modernizado la dirección de impuestos y aduanas en Colombia la que recolecta los impuestos y esto de alguna manera pues, ha permitido eh, ser más eficientes y ser mucho más acuciosos en perseguir pues, a los que de alguna manera han sido muy muy exitosos en evadir eh, eh, el pago de impuestos, específicamente ese 1% eh, que siempre históricamente no los ha pagado. Nosotros en Colombia hemos pensado, pues una serie de senadores hemos venido proponiendo que la ortodoxia en una situación como esta no, no, no funciona las crisis extraordinarias requieren de medidas extraordinarias. Y eh, nosotros hemos venido diciendo que se necesita un impuesto progresivo a mayor capacidad de pago, mayor tarifa efectiva, un impuesto directo que permita conseguir liquidez rápidamente y básicamente nosotros vamos, eh, les voy a contar un poquito de la propuesta del impuesto al patrimonio de los economistas eh, Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia como medida para afrontar la crisis. Básicamente consiste en que sería un impuesto aplicado por una única vez como medida de emergencia para personas naturales y se espera recaudar entre 6 a 8 billones de pesos, entre unos 1.6 y 2.1 billones de dólares. Y como pueden ver en el cuadro de la izquierda, es progresivo, empieza con una tarifa del 1% y llega hasta una tarifa del 9%, eh, 10% es ya para los ultra ricos, no con gente que tiene patrimonios de más de 100 mil millones de pesos o más de 25 mil millones de dólares que en Colombia los hay entre otras eh, la propuesta para distribuir el ingreso de, de impuesto al patrimonio es una propuesta en la cual se, se intentaría eh, hacer que la economía no descienda tanto porque aquí por la informalidad y por el golpe que se ha recibido en las pequeñas y medianas empresas pues eh, se prevé que la economía va a tener un bajón bastante considerable y que reparar estos eh, daños pues podría implicar muchísimo tiempo, muchísima inversión por parte de todos los colombianos. La propuesta que nosotros hemos venido haciendo es la de la renta básica, la cual consiste en un salario mínimo por tres meses para familias en pobreza y vulnerables, que equivalen a 9, 9 millones de hogares, micronegocios, alrededor de 1.3 millones de micronegocios que han resultado muy afectados. Esto llegaría al 70% de la población, alrededor de 31 millones de colombianos. El costo es el 2.2% del PIB. ¿Y cómo se puede financiar esto? ¿Con el impuesto al patrimonio o eliminando las exenciones tributarias? Eh, pues les cuento, la, el tema de las exenciones tributarias es una eh, pelea que hemos venido liderando algunos congresistas en Colombia y tiene que ver con excepciones pues, a, a los ultra ricos a los multimillonarios y a las megaempresas constructoras que de alguna, y a las multinacionales que pues, el gobierno eh, nacional eh, les ha hecho unas exenciones de alrededor 9 billones de pesos y que con las eh, predicciones que hay para la economía de este año y el próximo, el país no está en condiciones de asumir esas exenciones. Entonces, eliminar esas exenciones traería una solución pues, eh, a corto plazo para lo que se viene. Bueno, yo lo, yo lo dejo aquí. Eh, muchísimas gracias.
0: Muy bien. Juan Luis Castro, muchas gracias. Senador por la República de Colombia. Eh, le vamos a dar la palabra a, ahora al asambleísta por Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz de Ecuador. Pavel, por favor.
3: Adrián, muchas gracias. Buenas tardes contigo, con todas y con todos los que nos pueden mirar, las amigas y amigos de América Latina. Lo propio con Rocío, con Juan Luis, Alan, eh, digamos, con Fernanda y con todos los que están conectados. Yo quisiera, coincido mucho con los, las dos intervenciones anteriores y por lo tanto quisiera sumar algunos elementos nuevos, porque en la parte de las propuestas seguramente voy a coincidir mucho con ellos. Y es que a mí me parece importante poner tres elementos en el contexto que son relevantes. El primero es que la crisis que vivimos está eh, dada en este momento y acentuada en este momento por, número uno, el proceso de eh, creciente acumulación de la riqueza en pocas manos en América Latina digamos, a nivel mundial. Si uno considera la fuente de Forbes, por ejemplo, del de año 2019, podemos ver cómo en el año 1987 el mundo tenía 140 billonarios, billonarios, y esto sumaba una, eh, digamos, riqueza mayor a los 300 billones de dólares. En el año 2019 este número subió de 140 a 1,153 billonarios, pero la eh, acumulación de riqueza se dispara exponencialmente, llegando a a 8.7, ya no billones, sino trillones de dólares. Me parece que es un elemento a considerar. Incluso en estos eh, 2.100, 2.153 eh, billonarios a nivel mundial, el proceso de acumulación también es significativa. El 94% de ellos tiene eh, riquezas que van de, de los 10 millones de dólares y menos. El 5% acumula riquezas que están entre los 10 y los 30 billones de dólares, pero el 1% se constituyen, como bien tú decías, supermillonarios o megabillonarios, que acumulan el 1% de esos que ya habíamos señalado, 8.7 trillones de dólares. Esto significa, eh, según Credit Suisse del año 2018, que si todos ellos se juntarían, serían básicamente la octava economía mundial. Estarían por sobre Canamá, Canadá y solamente por debajo de Estados Unidos, de China, de Japón, de eh, Alemania, de Reino Unido, Francia e, e, Inga, eh, e Italia, perdón. Este como un primer elemento que me parece importante poner en el contexto de lo que estamos viviendo. El segundo, que tiene que ver mucho con una mirada de economía política, es que desde el año 2014 la región está viviendo lo que nosotros habíamos llamado una restauración conservadora. El regreso del eh, neoliberalismo, que en realidad me parece que tiene estas características para el caso de América Latina, no tiene ninguna propuesta programática novedosa, es un desempolvar del consenso de Washington del de año 89, 1989, eh, no tiene ninguna propuesta política que no sea más bien la de eh, desmontar los logros de lo que se había dado llamar década ganada para América Latina, y está sentada en lo que yo llamaría una especie de plutocracia autoritaria, ¿no?, es decir, lo que tenemos nuevamente son procesos de persecución, eh, tenemos eh, novedosas formas de proscribir a los opositores políticos, y esto me parece que es un segundo gran contexto en el cual incluso se desarrolla el tercero, que es la propia, la propia pandemia. Si ya tenemos entonces un proceso de acumulación cada vez creciente, de mega acumulación cada vez creciente, si tenemos un regreso del de neoliberalismo eh, sin, ninguna, sin ningún elemento novedoso de por medio, esto lo que debilitó es la defen las defensas, llamemos así, de la salud económica de todos nuestros países. Y por lo tanto, la pandemia, ¿no es cierto?, ha terminado eh, asentándose en este momento con gran eh, gravedad en América Latina. Lo señalo porque es en este contexto en el que debemos pensar en eh, qué hacer, ¿no es cierto?, y las cosas que podemos poner en, en debate. ¿Qué hacer? Yo quiero ahí plantear, eh, me parece que son seis o siete elementos que eh, se conectan, se repiten e incluso, eh, tenemos al venir, al provenir también de vertientes progresistas, me parece que es eh, lógico, obvio y bueno que tengamos eh, temas comunes. Pero yo quiero poner de, de relieve nuevamente el tema de primero la vida y después la deuda. Creo, eh, lo decías tú, eh, Adrián, hacer una cruzada eh, latinoamericana por el impuesto a la riqueza. Estoy de acuerdo pero también una cruzada por eh, el tema de la condonación de la deuda, o digamos de enfocar el tema de la deuda para condonar lo que haya que condonar, reestructurar lo que haya que reestructurar. Y valiéndome de que estamos en un espacio con eh, asambleístas, congresistas, eh, hombres y mujeres de América Latina, creo que nuestros, nuestras fuerzas políticas, eh, y de hecho debíamos instar a nuestros parlamentos, que nos sumemos en una cruzada latinoamericana por este tema, la condonación de la deuda. Estoy pensando fundamentalmente en los organismos multilaterales de crédito. ¿Qué sentido tiene que en este momento el Banco Mundial, el FMI, estén pensando en nuevas líneas de crédito si no empezamos por la discusión de la condonación de las que están activadas para nuestros países? Entonces, este es un primer elemento que eh, lo pongo en el tapete. El segundo, evidentemente, el eh, patrimonio a eh, los más ricos de América Latina. Creo que ahí pongámosle el, el, la referencia y me parece que al menos en el caso ecuatoriano eh, nosotros hemos hecho una propuesta eh, política. ¿Por qué digo que hemos hecho una propuesta política? Porque en el Ecuador los congresistas no tenemos iniciativa legislativa tributaria. Es decir, no está en nuestra competencia poner esto en debate en la Asamblea Nacional. La potestad tributaria la tiene solamente eh, la función ejecutiva. Pero hemos planteado, sí, una, eh, digamos, un impuesto del 1% a patrimonios de más de un millón de dólares para el caso ecuatoriano. Ya se dio también, como en otros países, escuchaba con atención lo que decía nuestro compañero de Colombia, se dio en el año 2016 cuando a, a, eh, atravesamos por un terremoto en el caso ecuatoriano. Pero debemos pensar esto no para la realidad de cada país, sino que debemos pensar en mecanismos de regulación para todos nuestros países. Si solamente nos iríamos a un impuesto, todos, como el que tiene Uruguay en este momento, estaríamos hablando de una potencial recaudación de 51 mil millones de dólares para toda la región, ¿sí? Esto es, de alguna u otra manera, importante para retomar, digamos, eh, la economía, para reimpulsar el desarrollo y, sobre todo, atender salud y vida, que en este momento es fundamental. Creo que hay que hacer relieve, creo que hay que, eh, digamos, poner el acento, no lo hemos hecho, me da la sensación que mis dos colegas anteriores no lo hicieron, eh, y antes de que a mí se me pase también lo voy a decir de a quiénes estamos planteando eso porque claro, a veces la gente que no conoce la realidad eh, 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 en, en números, en datos puede creer que estamos hablando de una, de una lógica impositiva a, a muchas personas en América Latina y no, si consideramos la población que tenemos en América Latina estaríamos hablando, escúchese bien del 0,2% de la población adulta de América Latina entonces, creo que hay que relevar esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, una, de un impuesto a los patrimonios de los más ricos en nuestros países y estamos diciendo que los más ricos en nuestros países son contados con los dedos de la mano. Es decir, que estamos buscando más recaudación en muy pocas manos. ¿Por qué digo esto? Porque mediante los medios de comunicación, el discurso oficial, la famosa, el famoso concepto de ideología clásico penetra en la población latinoamericana. Y por lo tanto tenemos, es fácil, lo digo por el caso ecuatoriano, personas que no pagan impuestos, eh, banderadas o abanderadas del discurso de que en nuestros países se pagan muchos impuestos. ¿Qué batalla nos ganaron? ¿No es cierto? ¿Dónde fallamos? Y ahí me parece que, eh, digamos, presionar esto por los medios de comunicación, mecanismos alternativos, es importante. Si estamos hablando de que estos impuestos podrían grabar solo a 673 mil eh, contribuyentes en toda América Latina y el Caribe, bueno, estamos dimensionando que esto es un impuesto para muy pocas manos, pero que puede eh, tener eh, importantes réditos recaudatorios. El tercero tiene que ver con eh, un impuesto a las dinámicas especulativas, al capital especulativo. Nosotros hemos señalado para el caso ecuatoriano, a pesar de que somos creyentes de un pacto tributario donde el que más tiene más gane, en este mismo momento, la crisis obliga más bien a inyectar liquidez en nuestras economías y tratar incluso que alguna liquidez, ¿no es cierto?, permanezca en nuestras economías. Pero quienes están haciendo, quienes siguen acumulando riqueza son, por ejemplo, las actividades financieras bancarias en nuestros países. Así que yo coincido con este también como un planteamiento a nivel latinoamericano. En el Ecuador hemos hablado de utilidades de, del 10% de, 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 de impuesto a las utilidades de la banca en el año anterior, porque para que ustedes tengan una idea... La economía no creció en el año anterior en Ecuador y las utilidades netas de la banca crecieron en más de 40%. Por eso estamos planteando una contribución para estas, eh, estas empresas. Eh, en cuarto lugar, el tema de eh, la restricción o impuestos a la salida de divisas. El Ecuador lo tiene, el Ecuador, de, en diferencia a los dos casos que vimos anteriormente, es un país dolarizado, por lo tanto, para nosotros, el mantenimiento de las divisas en nuestra economía y el uso eficiente de nuestras divisas en nuestra economía es fundamental. Y en este sentido, me parece que, eh, número uno, restringir la salida de divisas. Me parece que, escuchaba de Fuente de Celag hace poco, que, eh, no recuerdo si era ocho casos en América Latina, Hablaban de cerca de 100 mil millones de dólares los que han salido en estos últimos años de la región. Y este es un tema que eh, debemos ponerlo, ¿no es cierto?, de, de relieve. Porque la fuga eh, tiene lo que siempre, ¿no?, un, un dilema ético, digamos. La riqueza que se crea en nuestros países, con eh, trabajo de nuestros países, termina depositada afuera. Y voy al quinto elemento. ¿Dónde termina depositada? En paraísos fiscales. Y nuevamente debemos hacer una cruzada por estar contra los paraísos fiscales, ¿no es cierto?, los regímenes de baja imposición o las guaridas fiscales. Eh, se estima en cerca de 21 mil millones de dólares, si no me, si no me falla eh, la memoria, eh, también un dato de CELAC, eh, 21 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, la riqueza de los latinoamericanos que está en este momento depositada en guaridas fiscales y por lo tanto es eh, importante que, que, lo, que lo tengamos en mente. Y me parece que para finalizar, eh, creo que hay que combatir este doble discurso imperante hoy por el, por el neoliberalismo en nuestros países. Fíjense en ese doble discurso, ¿no? Se habla eh, cuando el Estado eh, pone una o hace erogaciones o entrega recursos a los segmentos pobres, el título que toma eso es subsidio. Y ellos son enemigos de los subsidios. Pero cuando el Estado hace erogaciones o renuncias fiscales para los ricos, lo llaman incentivos y son amigos de los incentivos. Entonces, es un discurso absolutamente hipócrita, ¿no? Ser opositores a los subsidios y ser totalmente favorables a los incentivos al gran capital. Cuando hablamos de estos incentivos al gran capital, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, el año anterior hablamos de una remisión tributaria a los, eh, digamos, a, me parece que fueron 25 empresas que fueron eh, beneficiadas de esta remisión, muchas transnacionales dedicadas a la actividad petrolera, ¿sí?, ¿En cuánto se les benefició? En 1.250 millones de dólares. Este es un dato importante. Se habló de que se beneficiaba, ¿no es cierto?, a eh, MIPYMES y Gran Capital. Y efectivamente, el 98% de los beneficiarios provenían de mipymes Pero el monto total que esos eh, 98% de MIPIMES se beneficiaron de una revisión tri remisión tributaria fue de 56 millones de dólares. Ojo con eso. El 98% de los beneficiarios fueron MIPYMES y el beneficio fue... Total de todos, 56 millones de dólares. Pero el 2% de los beneficiarios, que fue el gran capital, se beneficiaron de 1.220 millones de dólares aproximadamente. Y esto les permitió, además, la revisión venía con un premio adicional, que es que, eh, digamos, se les exoneraba del de pago de utilidades a sus trabajadores, que llegó a sumar 500 millones de dólares. Entonces, fijémonos eso, ¿no? Llegaron a tener una, un beneficio de parte del Estado de 1.700 millones de dólares, así, me, así que me parece que esto es, es, es dramático. Cierro eh, diciendo dos cosas. Eh, estos esforos son fundamentales porque sí coincido que eh, si estoy de alguna u otra manera eh, empatado con este debate de el mundo no será igual después de, COVID, eh, de este COVID-19. Si no va a ser igual, lo que cosechemos en el futuro, ¿no es cierto?, depende de la discusión que sembremos hoy. Y esta discusión es importante. Si hoy sembramos una discusión, ¿no es cierto?, de privilegios para los de arriba, tendremos más inequidad, más desigualdad. Si hoy sembramos este tipo de discusión, impuestos a los ricos, disminuir las brechas sociales vamos a poder, digamos, cosechar eh, una perspectiva de, de mayor eh, justicia y en ese sentido los mecanismos de coordinación entre nuestros países es fundamentales. Si aquí estamos cuatro asambleístas, cuatro congresistas de legislativos distintos, empecemos por ahí, empecemos articulación. El neoliberalismo este, que yo eh, digo criollo, plutocrático y autoritario, incluso, ¿no es cierto?, puso en su agenda eh, golpear fuertemente a UNASUR, golpear, golpear fuertemente a CELAC, para no tener mecanismos de discusión de este estilo. Creo que si hubiéramos tenido activa UNASUR, por ejemplo, otra hubiera sido la discusión de discutir regulaciones similares en nuestros países, ¿no es cierto?, además para en términos impositivos y igualarnos un poco entre los países y que unos no terminen siendo susceptibles de ir donde hay más baja imposición, ¿no es cierto? Y claramente ya dije la lucha que debemos dar a los eh, paraísos fiscales. Hasta ahí, colegas, compañeros.
0: Muchísimas gracias, Pavel. Tenemos muchísimas preguntas, eh, así que bueno, contento por eso. Estamos dialogando con congresistas en este quinto encuentro eh, de congresistas por justicia fiscal y preguntándonos quién va a pagar la crisis del covid le vamos a dar la bienvenida nuevamente y la palabra a Rocío Silva Zatieteban, es congresista por el Frente Amplio en Perú. Rocío, por favor.
4: Eh, buenas tardes, Adrián, y también, eh, bueno, gracias por la invitación y mis saludos a, a Pavel, a Juan Luis, a Fernanda, eh, a, a Alan también, el compañero peruano. Es impactante todo lo que nos han estado narrando, y estaba escuchando atentamente, y bueno, tenemos muchas coincidencias, aunque quizás eh, las diferencias son diferencias de matiz, ¿no? Y, y están vinculadas, por supuesto, con las características de nuestros propios países, ¿no? El tema de la deuda externa, el tema de las divisas, ¿no? En el caso ecuatoriano, que tienen dolarizado la, la moneda, y bueno, la, la, la gran diferencia con, con, con Colombia eh, eh, de, de las increíbles cantidades de similitudes, está también vinculado con eh, los problemas y crisis sociales que ha tenido el país específicamente, ¿no? Eh, bueno, nosotros desde el Frente Amplio de Perú, eh, que es mi partido, hemos eh, propuesto en este ámbito de, de, de la pandemia del COVID-19 eh, un proyecto de ley de impuesto a las fortunas. Y quería bueno, hablar de algunas cifras para que ustedes también tengan más o menos... Eh, idea de, 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 de lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Quizás Alan, que es economista, yo no soy economista, eh, pueda eh, acotar mejor algunos, algunas cifras que yo tengo. Eh, pero, eh, por ejemplo, Fernández estaba diciendo que en nuestros países la presión fiscal es entre más o menos el 23.1% del PBI y que en los países de la OCDE va del 34 al 40. Bueno, en el caso de Perú es el 17% del PBI. O sea, la presión fiscal es bajísima. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, además de otros problemas que tienen que ver también con eh, las formas como no... Las cifras no están cuadrando porque las cifras no necesariamente son eh, reales, aunque son oficiales, ¿no? Por ejemplo... Eh, la, la cifra oficial de, de coeficiente de Gini en el Perú es el 0.35, pero según un economista de la Universidad del Pacífico, Germán Alarco, eh, en realidad nuestro índice de Gini va entre 0.60 y 0.70. Y por supuesto eso se ha demostrado en la práctica concreta, en que mm. hace más o menos una semana y media... En la zona de Loreto, que hizo una crisis muy fuerte por el tema del COVID, muchas personas han muerto simplemente porque no había oxígeno. No había una planta de oxígeno ni posibilidades de acceso a oxígeno. ¿no? Eh, en, en esa ciudad han muerto 17 médicos. Estamos hablando de Iquitos, eh, que es la capital de Loreto, en la Amazonía peruana. Eh, una, una ciudad bastante grande pero muy aislada o sea de hecho no hay carreteras eh, digamos a lima es, es para llegar de lima aquí tipo pues, se tiene que ir a través de la vía aérea y ha sido un impacto brutal eh, entender que la crisis sanitaria era de niveles verdaderamente mastodónticos y por eso es que el índice de muertes ha llegado al 8% por el tema de COVID en la zona. Entonces, claro, lo, lo que nosotros tenemos en cifras oficiales no es la realidad, ¿no? eh, Asimismo, eh, por ejemplo, el Credit Suisse también sostuvo que el Perú entre el año 2014 y el 2016 eh, tenía los mayores niveles de, de desigualdad de la Alianza del Pacífico, ¿no? Eh, Ahora, nosotros tenemos una encuesta nacional de hogares, eh, es una encuesta que se realiza cada cierto tiempo y fíjense, eh, eh, en los ingresos que tenemos en esa encuesta de los 10 hogares más ricos del Perú, ninguno sube más allá de los 200 mil dólares. Eh, finalmente, en, en, en ese ámbito, ¿no? la, la consultora internacional Night Frank estima que hay en nuestro país, en el Perú, 17 mil millonarios, ¿no? 880 peruanos con más de 10 mil millones de dólares, 300 con más de 30 millones de dólares, 37 peruanos con más de 100 millones de dólares y 5, que son las grandes familias, ¿no? Con más de mil millones de dólares. Y ninguno de esos está en ninguna cifra de la encuesta nacional de hogares. O sea, los ricos del Perú están fuera de las cifras oficiales, ¿no? Y eso, bueno, es el, prácticamente el 1% más rico, en fin, una situación compleja, ¿no? Bueno, según Forbes, en el Perú hay más o menos unos 10 multimillonarios, ¿no? Entre mil millones y 4.500 millones de dólares de fortuna eh, neta. El problema es que, como les vuelvo a repetir, estas grandes fortunas se esconden detrás de personas jurídicas. Eh, y casi ni siquiera aparecen nombres propios, y bueno, ese es el gran problema también que tenemos de, de nuestro proyecto de ley, porque nuestro proyecto de ley grava el patrimonio neto de las personas naturales, porque nosotros, así como los asambleístas eh, en el Ecuador, eh, bueno, nosotros sí, sí podemos plantear impuestos, pero lo que no podemos es tener iniciativa de gasto en el presupuesto de la república, entonces, hay toda una situación compleja para poder organizar un impuesto que eh, nos permita no ser inconstitucionales. Y bueno, a veces, políticamente hay que ser inconstitucionales, bueno, lamentablemente, eso es, es bueno, ya una, una posición más allá de la posición técnica, ¿no? Eh, por otro lado, también, el grave problema que tenemos es también lo que tienen ustedes en sus determinados países, que, que es que las grandes fortunas están fuera de, 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 del Perú, ¿no? O sea, hay una fuga de capitales bastante alta eh, y en ese sentido lo que también nos decían era un impuesto a las grandes fortunas, pues lo que va a hacer es promover más fuga de capitales. Entonces, sí, el problema, como ya le ha explicado Tomás Piquet y además, es que debemos de coordinar entre todos nuestros países y coordinar entre otros países porque, lamentablemente, el tema de los paraísos fiscales eh, es lo que permite la, la, estos niveles de, de, de desigualdad, verdaderamente de vergüenza, ¿no? Y, y el grave problema de, de, de los paraísos fiscales es que también, no solamente los, los, las grandes fortunas, sino las personas con ingresos altos están todo el tiempo intentando eh, organizar su, eh, sus patrimonios en... Eh, empresas offshore. Claro, también desde los, después de los Panama Papers tuvimos nuestro pequeño escándalo local eh, con alguna información, eh, digamos, de, de, de qué había sucedido con algunas, eh, digamos, de los ingresos, de, de los grandes ingresos de las personas, incluyendo políticos, eh, 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 políticos nacionales y, y expresidentes de la República, ¿no? Como el expresidente Alejandro Toledo que está preso, bueno, ahorita está libre, pero está con, eh, con eh, prisión domiciliaria en Estados Unidos. Un, un asunto fundamental es que nosotros, con el caso Odebrecht, hemos podido poner en evidencia que hay una gran cantidad de eh, empresas de alta jerarquía y con grandes ingresos que están profundamente comprometidas con la corrupción. Y eso lo hemos puesto en evidencia en el caso de, por ejemplo, el Club de la Construcción, que está demostrado y motivo por el cual varios de los grandes inversionistas de este país estuvieron presos durante algún tiempo. Por otro lado, no nos olvidemos que eh, los eh, casi, yo diría que todos, todos los presidentes de la República, hasta antes del actual Martín Vizcarra han estado comprometidos con temas de corrupción, y han estado o están en procesos, en investigación fiscal o incluso en prisión domiciliaria, como es el caso de Kuczynski o como ha sido el caso de Yantumala, de, eh, eh, de Alejandro Toledo. Y bueno, el sonado caso de Alan García, que se suicidó el día que los fiscales lo iban a tomar preso. Entonces, esta, esta situación tiene que ver también con el ámbito de cómo es que se está produciendo esta desigualdad profunda en el país que funciona a partir de ser operativizada por una serie de políticos que se benefician directamente de eh, las coimas a nivel internacional y con grandes cantidades de dinero, ¿no? Eh, bueno, eh, por último eh, quería mencionar antes de hablar de, de mi propuesta de impuesto específica eh, por qué nosotros planteamos eso en este momento, ¿no? Porque sí, eh, digamos, a diferencia de otros países, nosotros tenemos un fondo de contingencia que el presidente de la República ha, eh, digamos, otorgado para préstamos, etcétera Y ese fondo de contingencia eh, llega al 19% del PBI, que es, bueno, eh, bastante alto. no Y en, en ese sentido se ha dado una, eh, un, una, una política pública de reactivación de la economía que se denomina Reactiva Perú. Eh, y, y en Reactiva Perú, bueno, se, se han planteado, eh, sobre todo, que, que de este fondo de contingencia se utilicen mil millones de eh, soles para apoyar a las pequeñas empresas, a las MIPES y también a las grandes empresas. Y lo que ha sucedido en la práctica concreta de la forma, cómo se ha estado dando el fondo a través de dos de los grandes bancos peruanos, es que bueno, uno se lo dan a sus clientes, si no eres cliente, vas a, te van a, a decir que sí, que más adelante, que de repente, y, y no te dan el dinero. Y en segundo lugar, que hay una gran cantidad de dinero que se ha dado a grandes empresas, y no a las pequeñas empresas, que era el objetivo eh, de, de, este, de este fondo, Reactiva Perú, que además está, tiene el, el, la garantía del Estado peruano, y, los, y, los, y, los, y las tasas son bajísimas, del 1%. Entonces, eso es algo que, es, que digamos que es como el contexto de lo que nosotros estamos planteando. Nuestra propuesta específica, ¿qué, qué, qué sostiene? Bueno, como les había comentado, un, eh, un gravamen a las, eh, eh, f, eh, al, al patrimonio neto de las personas naturales. Nos hemos cuidado mucho porque si nosotros grabamos personas jurídicas, inmediatamente se va a cuestionar ese proyecto de ley como un proyecto inconstitucional. Eh, por otro lado, eh, nuestro, nuestra, el mundo imponible es de 400 unidades impositivas tributarias, alrededor de medio millón de dólares, y afecta a los inmuebles, vehículos, acciones, bonos, eh, objetos de valor, obras de arte, etc. ¿no? Esto, eh, claro, nos permitiría ir ir planteando, esta, este, esta propuesta está planteada para el 2021 y en ese sentido nos permitiría ir, eh, digamos, eh, 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 recogiendo eh, impuestos y apoyo para el ejercicio fiscal posterior en un momento de post-pandemia, ¿no? Cuando ya el fondo de contingencia se haya agotado, ¿no? Eh, bueno, y, 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 y termino solo comentándoles que en realidad la propuesta de nuestro eh, impuesto a las fortunas que ha sido cuestionado por el tema de que el monto imponible es muy bajo, nos han dicho, bueno, en todo caso es debatible y nosotros siempre estamos dispuestos a hacer cambios, por supuesto que sí, para que sea un mejor eh, impuesto, para que tenga realmente una funcionalidad, ¿no? porque a, a su vez también uno de los de, 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 de los otros cuestionamientos que hemos tenido es la necesidad de eh, también crear eh, un registro de eh, digamos de, 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 de grandes fortunas de, de patrimonios imponibles con este eh, impuesto que no lo hay en estos momentos no o sea eh, no tenemos información como les decía la data es una data muy ambigua y, y en ese sentido sí requerimos un registro específico para poder eh, establecer quiénes serían las personas naturales que tienen que eh, ser grabadas con este impuesto. Eh, también nos han cuestionado la tasa, bueno, en fin, suele, suele suceder que se cuestiona todo a la hora que se plantea una propuesta. Y eh, bueno, lo que sí quería comentarles es que esa propuesta viene en un paquete, nosotros también estamos proponiendo y, eh, eh, un bono universal eh, que está muy vinculado con el concepto de renta neta eh, universal y que estaría planteada para todo el momento de la emergencia nacional. En estos momentos el Perú ha dado varios bonos, lamentablemente los bonos están enfocados en, eh, por ejemplo, la familia, que es, bueno, eh, digamos una forma de eh, priorizar el registro sobre el inmediatez y eso ha convertido en que estos bonos sean un desastre, un desastre porque no los pueden cobrar, no hay acceso, se da a personas que no los necesitan, en fin, se ha producido una situación bastante, digamos, eh, compleja en la medida que hay muchas personas que necesitan un bono y no tienen acceso y muchas personas que lo han recibido y no lo necesitaban. Y entonces el, el tercer punto que nosotros planteamos junto con el impuesto a las riquezas y el bono universal es también una serie de eh, previsiones comunitarias, entre ellas, puedes financiar a los comedores populares que son tan urgentes en este momento, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles, compañeros de todos los países.
0: Muchas gracias, Rocío. Le vamos a dar la palabra a nuestro confitrión en esta oportunidad, Alan Ferri, parlamentario andino. Alan, por favor.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias, Adrián. Un saludo a, a Fernanda, Rocío, Juan Luis, Pavel, y a todos los que nos están siguiendo en este momento en, en esta transmisión eh, sobre un tema tan, tan importante y que estamos nosotros honrados de coorganizar con, con Latindad. Yo tengo una pequeña presentación para tratar de eh, concentrarme en los en los 10 minutos eh, asignados y poder eh, efectivamente pasar a, a un intercambio, a la segunda vuelta. Eh, además, me facilita el hecho de que, al ser el último, ya han desarrollado los puntos los anteriores expositores y expositoras, con lo cual eh, voy a, a poder eh, avanzar sobre lo que ha sido planteado. En el caso del... Del Perú, había una caída del 3.4% en el primer trimestre y las cifras que se calculan para fin de año superan los dos dígitos. Ya, el primero se dijo 9%, ahora estamos pensando que puede estar entre el 16% o más de caída. Sería la más importante en, en, en muchas décadas. Ya hay un déficit en la balanza comercial y los ingresos tributarios han caído en más del 16% en comparación al eh, periodo de enero-abril del, del año pasado. Y los últimos datos que muestran una caída del empleo de alrededor de 25%, entonces más de 1.200.000 personas que han han perdido su, su empleo en este contexto, o sea es, es sumamente grave eh, como nos está tocando a los distintos países eh, como ha sido señalado el, el gobierno yo creo que sí reaccionó eh, teniendo una idea de la magnitud de la crisis eh, en dos fases, una de contención y otra de reactivación el problema es que eh, los recursos asignados que están alrededor del 12% del, del Producto Bruto Interno eh, te, incluyen no solo gasto, inversión, los fondos de contingencia que tenía el Estado sino también los propios recursos de los trabajadores eh, recursos de, de pensiones recursos de, acumulados de, de ahorros forzosos de los que tienen empleo, pero los que tienen empleo formal y tienen este acceso a estos recursos son muy pocos. Entonces, en el monto uno podría decir, caramba, no estamos mal eh, en lo que fue presupuestado. El problema es la distribución, como señaló Rocío, de este fondo eh, de créditos, eh, ha llegado a las medianas, sobre todo a las grandes empresas, pero no a las pequeñas y las micro. La agricultura familiar está totalmente eh, abandonada, sin, sin tener recursos sustanciales. El sector informal, los independientes, los sectores de menores recursos, no terminan de recibir el bono eh, que se había presupuestado eh, de alrededor de 200 dólares, ¿no? Y la ministra dijo, estamos pasando 30 mil millones de soles más para el fondo reactiva, para el crédito a las empresas grandes, pero los trabajadores o la población se va a quedar con ese bono, no habrá más bonos. ¿eh? 200 dólares para más de, de tres meses de cuarentena y de enclaustramiento. Entonces, ese es un, un poco el, el, el contexto en el cual eh, estamos. Y hay problemas previos, ¿no? problemas estructurales previos, eh, la elevación fiscal, que está eh, más de 6 mil millones de, de dólares en tema de comercio, manufactura, construcción, la ilusión fiscal, las, las cifras que son bastante alarmantes, la estructura regresiva más del 50% de la carga tributaria del Perú por impuestos indirectos y no ha habido pues una estrategia eh, eh, adecuada para generar mayores eh, recursos ¿no? entonces esto ya estaba antes de la de la pandemia eh, y el debate está como han dicho las colegas los colegas anteriormente en que en un contexto como este eh, generar o, o impuestos o plantear impuestos suena eh, contra lo que debería hacerse en el sentido de reactivar y facilitar y mantener la cadena de pagos, todo ese tipo de argumentos que se están dando eh, en nuestros países eh, ahora sin duda el, el impuesto a la riqueza es central, independientemente del monto o los aportes que represente, como un criterio de, de solidaridad, ¿no es cierto?, en, en un contexto eh, de la gravedad que estamos hablando, en otros países, en países desarrollados, han puesto recursos sustanciales, eh, algunos de los eh, más ricos, Cosa que en, en el Perú no, no ha ocurrido. Ha habido algunas acciones este, de apoyo, de equipos, etcétera, pero nada comparable con, con lo que se requiere. Entonces, ya se ha argumentado sobre el, la necesidad del, del impuesto a la riqueza. No voy a, a repetir argumentos, lo suscribo. Eh, el tema es ¿cuánto, es cuánto podemos recaudar con el impuesto a la riqueza. Eh, Estamos hablando, los estudios del CIAT y otros, de entre 0.2% del, del PBI, 1%, 1.5, 1.2% del PBI. Eh, y hay países que lo han aplicado en Europa y en otros que lo dejaron de implementar. Porque al final la recaudación o, o los recursos no eran poco lo que se esperaba. Esto no quiere decir que, que no haya que plantearlo, no haya que aplicarlo, pero creo que tampoco debemos eh, sobreestimar el efecto que, que puede tener ese recurso. Eh, es decir, un punto del PBI o 0.2, no sabemos cuánto en el diseño puede estar teóricamente planteado hasta, digamos, eh, como el reciente estudio de, de Oxfam que ha hecho para Perú, donde actualiza el trabajo del CIAT, salió la, la semana pasada, dicen, son 3.500 millones de dólares en el escenario donde se plantea gradualmente, se incluye el, el más amplio, digamos. Eso es 1.5 del PBI más o menos. Entonces, eh, suponiendo que podemos cobrarlo, suponiendo que, que podemos darlo, ciertamente es, es un monto sustancial. Pero mi punto es que eh, no alcanza. Aún suponiendo que sea el impuesto más eficiente, eh, suscribiendo que son los criterios de solidaridad los que, hay, los que deben primar, que tienen que pagar los más ricos, no alcanza. Entonces, lo que tenemos nosotros es que afrontar también lo que Latin Data ha estado impulsando en, en campañas internacionales y otras instituciones, que es el tema de combatir la ilusión y la evasión eh, fiscal, que es promover la justicia fiscal. Es decir, los, los montos que representa para nuestros países, los han dicho las colegas, los colegas anteriormente, son... Muy significativo. Los trabajos de CEPAL, los trabajos del de propio LatinBAT muestran eh, tasas de más del 6% del Producto Bruto Interno, o sea, cuatro o cinco veces lo que constituiría un impuesto a la riqueza. ¿no? Y se ha mencionado también el tema de la salida de, de capitales. Esto es otra cosa que, que vale la pena no solo. Eh, la fuga de capitales de, de los nacionales porque los tienen en los paraísos fiscales, en las guaridas fiscales o, o, o fuera del, del país eh, sino eh, que se tiene que, que considerar eh, las remesas de utilidades al exterior que hacen las empresas transnacionales que explotan fundamentalmente recursos naturales en para el caso del, del Perú, eh, aproximadamente el 6 o 7% del Producto bruto Interno se ha ido como remesa de utilidades al, al exterior como pago de deuda. Entonces, el, el, es una sangría de recursos, es una descapitalización del país y como dice UNTAC, es una ilusión pensar que somos receptores de inversión directa extranjera. Somos exportadores de capital. Entonces, el tema del, del financiamiento, eh, en países, el Perú está todavía alrededor del 15%, muy por debajo del promedio de América Latina. Con esa ilusión, con esa evasión fiscal combatida, digamos, se podría avanzar, pero hay que ver qué pasa con los flujos de capital, etc. Eh, el, el país que tenía márgenes de, de maniobra fiscal, ha solicitado un préstamo de 11.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que ha sido aprobado. Y este préstamo, entre comillas, sin condicionalidad. ¿no? Eh, que se usará si es que necesita el país usarlo. Y en ese, en ese esquema está Chile, está México también y Colombia. Entonces, los de la Alianza del Pacífico. ¿no? Entonces, tienen un respaldo financiero, entre comillas, sin, eh, sin condicionalidad. Entonces yo creo que, junto con la propuesta de impuesto a la riqueza, de justicia fiscal, de combate a la ilusión a la evasión eh, tributaria, sumarnos a esta campaña de condonación de la deuda a, a las economías este, menos desarrolladas, a las economías más endeudadas, y sumarnos a la iniciativa en el importantísimo evento que ha hecho también la y, y Aliados sobre la emisión de derechos especiales de giro, eh, que economistas como Profesor Ocampo y otros, Steffi Griffith jones eh, han mostrado la importancia que tuvo en la crisis del 2008-2009. Y esos derechos especiales de giro sí pueden proveer liquidez pueden generar recursos de eh, libre disponibilidad prácticamente rápidamente que puedan ser usados por los países sin comprometer, en principio, con esa condicionalidad que sí está planteada en las deudas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que hemos tratado es de presentar en el, en el Parlamento Andino algunas eh, iniciativas sobre la transparencia fiscal sobre los estándares de transparencia financiera en los niveles de recaudación, que es la decisión 342, la 344, la cooperación eh, política fiscal entre los países andinos para favorecer el financiamiento, que es la 344, la recomendación 382 para luchar contra la evasión la ilusión financiera la recomendación 392 para que haya esta lista de paraísos o guaridas fiscales, eh, instrumentos que han sido aprobados, y recientemente un marco normativo para promover la justicia fiscal que busca dar un enfoque integral. Entonces, me parece, con las iniciativas que los otros colegas, las otras colegas que están desarrollando a nivel de América Latina y las campañas que desarrolla Latindad, podríamos coordinar, podríamos ver de cómo eh, homogenizar, cómo armonizar propuestas y hacer campañas globales. La última propuesta que hemos enviado al, al Parlamento ha sido justamente para la emisión de Derechos Especiales de Giro. Esto está en debate, vamos a ver qué pasa en este mes de, de junio. Esos eran los puntos que eh, quería plantear. Encantado de estar participando en este debate. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todos y a todas eh, los y las congresistas por, por esta primera ronda de, de propuestas y de ideas. Voy a leer algunas preguntas. Hay muchísimas, pero me voy a focalizar en algunas que creo que son las más relevantes. Les voy a pedir que, por favor, tomen nota si después hacemos una rondita de cinco claro. minutos para sintetizar. Eh, la primera, bueno, es para Fernanda. Eh, dice, mi pregunta es sobre el proyecto en Argentina, sobre las grandes fortunas, si es solo para nativos argentinos o para extranjeros que acumulan riqueza en el país. Eh, ¿Qué reflexión tenés sobre el rol de los medios de comunicación de grandes conglomerados empresarios latinoamericanos a la hora de debatir públicamente la necesidad de grabar a los grandes patrimonios? ¿Y cuál es el rol de los espacios subregionales en materia de cooperación, en materia de cooperación fiscal, no? esas serían las preguntas para Fernanda para Juan Luis eh, dicen en el caso colombiano ¿cómo lograrán eliminar exenciones tributarias cuando la mayoría están previstos para las grandes empresas que tienen lobistas en el mismo congreso? Eh, y la otra pregunta es ¿cómo hacer para evitar que los ricos a los que se quiere cobrar el impuesto oculten sus bienes o activos en paraísos. para Pavel Muñoz eh, dice, ¿considera usted que los países se deben unir para exigir a los organismos multilaterales la emisión de derechos especiales de giro como se hizo en el 2009? Y después la otra es los grandes contribuyentes son favorecidos con estímulos y premios por parte de los gobiernos el impuesto de patrimonio debería ser considerado sobre la riqueza adquirida personal, ¿se podría considerar la riqueza fuera de los países de origen? Espero que se haya entendido eh, hay eh, otra para Rocío. Eh, ¿Usted considera que se debe cambiar la constitución del 93? Y en específico, si es una nueva constitución, qué es la que debería contemplar para grabar la riqueza. ¿Y qué hacer para que los super ricos que se encuentra, Perdón, ¿qué hacer para que los super ricos se encuentren en las cifras oficiales y puedan tributar? Algo de eso habías mencionado. Y hay una última. Eh, un segundito para Alan. Eh, ¿Qué está haciendo el Parlamento Andino para enfrentar la crisis económica del COVID? ¿Cómo vería que las imposiciones a la riqueza se realicen en una coordinación para que deban grabarse los ingresos en declaración con fuente externa? ¿Cómo vería usted la aportación de estas imposiciones con esfuerzos organizados en bloque para la verificación de las declaraciones de cada país, de cada contribuyente? La última pregunta para Fernanda era ¿cuál es el rol de los espacios subregionales en la cooperación fiscal, de materia de cooperación fiscal? Eh, bueno, hacemos una vueltita de cinco minutos. No, no necesariamente tienen que contestar esto. No, no es, es un parcial en la universidad, no que tienen que contestar exactamente las preguntas, eh, sino bueno, hacer una síntesis un poquito y, y, y tratar de, de evacuar estas inquietudes que nos han planteado eh, los compañeros y las compañeras que están presentes en esta transmisión. Vamos otra vez por el mismo, por el mismo canal, eh, Fernanda y luego el resto.
1: Y bueno, un poco voy a tratar de precisar, tal vez, aunando las preguntas sobre eh, lo que es el proyecto propiamente dicho eh, del impuesto extraordinario en el caso de la Argentina, a las grandes fortunas que estamos planteando este, para eh, enfocar un poco más este, de lo que fue la generalidad, digamos, de mi presentación. Eh, se trata de un impuesto extraordinario que... Eh, se suma o se complementa eh, al impuesto sobre la riqueza que ya tenemos en la Argentina, esto me parece que es importante enfatizarlo, en la Argentina tenemos un impuesto que graba de manera regular la riqueza, que es el impuesto a los bienes personales, y este impuesto de carácter extraordinario que estamos planteando es eh, un impuesto o algunos hablan de una contribución o de un aporte que se pagaría por única vez y que está eh, directamente relacionado con el contexto de la crisis del coronavirus. Eh, y estaría agravando puntualmente a las fortunas de eh, los residentes, obviamente, que declaran eh, su riqueza en el país, ¿no? Y esto tal vez, este, eh, sumando a lo, que, a lo que decía sobre el final de mi presentación y en articulación con lo que han manifestado también el resto de los colegas y, y, y Rocío, eh, tiene por supuesto el problema de que sabemos que no son la totalidad de los patrimonios los que quedan este, contenidos en esa base que el Estado argentino en este caso está en condiciones de grabar, porque un porcentaje muy elevado de las riquezas, y particularmente de las riquezas que se mantienen fuera del país, no están declaradas ante el fisco argentino. Yo les decía que eh, entre los más ricos, las personas digamos, que se ubican eh, dentro de los eh, dos o tres tramos superiores de la escala de ingresos, ...que contempla nuestro impuesto a los bienes personales, el 80% de la riqueza declarada se encuentra fuera de la Argentina... ...pero al mismo tiempo hemos podido eh, cotejar entre los datos de la contabilidad nacional y lo que surge de los registros de nuestra administración fiscal que de la totalidad de activos exteriorizados de los argentinos, eh, un 70% o más no está declarado ante el Fisco Nacional. Con lo cual, este, por eso siempre insisto mucho en que eh, uno de los grandes problemas que tenemos, más allá de discutir, eh, cosa que por supuesto es muy relevante y muy importante sobre la progresividad en general de nuestro sistema, eh, las características, el peso de nuestros impuestos dentro de esa matriz o incluso eh, la discusión sobre la estructura licuotaria eh, de los impuestos y de los impuestos más progresivos de nuestro sistema, eh, sigue siendo un desafío mayúsculo el poder resolver esta problemática tan pero tan relevante que tiene que ver eh, con la fuga y la evasión que está directamente asociada con esa fuga de capitales porque esto es lo que nos está impidiendo grabar de manera plena y como debería ser eh, a la totalidad de, de la riqueza y de los patrimonios que se crean con con el trabajo en definitiva, los recursos, bueno las instituciones eh, del país, etcétera eh, Así que ese es un poco el espíritu del impuesto, estamos pensando en una licuota, eh, por supuesto... Eh, progresivo, este es un impuesto que, a diferencia del impuesto a los bienes personales, que abarca un universo muchísimo más grande eh, de contribuyentes, es un impuesto que está pensado exclusivamente para las mayores fortunas declaradas en la Argentina, eh, estamos hablando de unas 11 o 12 mil personas, eh, para que se den una idea, es menos del 0,025% de la población argentina, eh, la que quedaría comprendida dentro del marco de este tributo extraordinario. Eh, y los cálculos que siempre son, por supuesto, escenarios y estimaciones, porque naturalmente esto se va a aplicar sobre eh, las últimas declaraciones juradas que están preservadas por el derecho, por el secreto fiscal. Eh, eh, dentro de, de la información que maneja exclusivamente la Administración Fiscal, la FIP en la Argentina, pero de acuerdo con este, los datos que tenemos de años anteriores y las proyecciones que hemos podido hacer y escenarios que hemos podido estimar, eh, creemos que se puedan recaudar entre 3.000 y mil millones de dólares eh, en concepto de este impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Había algo más en el medio, ¿no, Adrián? Que no sé si estoy respondiendo.
0: No, eh, a ver, eh, sí había una vinculada con, con la cooperación fiscal, pero aprovecho, ya que hiciste la pausa, para meter otra pregunta, que tiene que ver, y es para todos en realidad, que tiene que ver con cómo hacemos para que este impuesto no sea por única vez y que dure en el tiempo. Y si no es por única vez, digamos, ¿cuál sería el mecanismo para poder...? Porque esta crisis no la vamos a resolver en uno o dos años, sino que es una crisis que vino para quedarse y se va a extender muchísimo en el tiempo. Eh, digo, ¿cuál es la mirada de todos? ¿Es un impuesto por única vez? ¿Vale eso? ¿Es un impuesto que deberíamos dejar en el tiempo como un impuesto más? ¿Cuál sería la reflexión ahí?
1: Bueno, eh, en mi caso en particular y pensando en lo que ocurre en la Argentina, eh, lo primero tal vez que habría que poner sobre la mesa es algo que ha declarado recientemente el presidente argentino Alberto Fernández, eh, que reconoció eh, la injusticia que caracteriza en definitiva a nuestro sistema tributario y la necesidad de avanzar en una reforma de carácter integral sobre nuestra matriz tributaria, ¿no? Yo creo que la respuesta eh, viene por ese lado. En el caso argentino, porque eh, tal vez a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Perú, donde no hay un impuesto regular a la riqueza, pero en nuestro caso sí tenemos un impuesto que es el de bienes personales, y en todo caso lo que habría que hacer es revisar concienzudamente eh, las características de este impuesto que nosotros ya tenemos dentro de nuestro sistema, y en todo caso... Eh, cómo volverlo Aún mucho más progresivo eh, Y cómo Trabajar sobre la base de ese impuesto Para que grave de la mejor Y más este, progresiva Manera posible eh, A las fortunas que se declaran en el país Al mismo tiempo que trabajamos por la ampliación eh, De la base imponible, ¿no? Me parece que la perdurabilidad eh, De un gravamen sobre las riquezas En este caso, en el caso argentino Tiene que ver con eso y tal vez en cómo eh, Trabajamos sobre todo sobre la salida y eh, cuotas superiores digamos ¿no? Eh, de de los tramos de, de, de aquellas personas que poseen las mayores fortunas, las mayores riquezas en el país, y obviamente que la discusión sobre la progresividad del sistema tributario no se agota en el impuesto eh, sobre la riqueza. Naturalmente, bueno, el presidente en su caso eh, hablaba, por ejemplo, del enorme peso que tiene dentro de nuestro sistema eh, los impuestos al consumo, particularmente el impuesto al valor agregado, que es, yo lo decía en mi presentación, eh, el que recae con mayor peso sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad eh, y que obviamente no lo eluden ni lo evaden, sino que lo pagan cada vez que, que consumen con, con su salario, con sus ingresos, eh, a lo que destinan obviamente, ¿no? Eh, la totalidad o casi la totalidad de sus ingresos, eh, sus salarios eh, a consumir, con lo cual la carga uh -huh. es muy pesada y realmente, más allá, por supuesto, de que son impuestos que también contribuyen al financiamiento del Estado, es absolutamente injusto, que el peso eh, del sostenimiento eh, recaiga sobre los sectores más vulnerables, mientras que por el otro lado, este, como venimos viendo, aquellos que tienen mayor capacidad contributiva son también los que acceden a eh, a los recursos jurídicos, a evadir o eludir sus obligaciones con el fisco, con lo cual me parece que la respuesta a esta pregunta de cómo hacemos para que sea permanente tiene que ver con una mirada de carácter integral sobre el sistema tributario en general y cómo hacemos para que los impuestos más regresivos que generalmente, como nos ha ocurrido a los argentinos, en distintos periodos de gobiernos neoliberales han ido ganando peso en el total de la recaudación y se han convertido eh, de alguna manera en el sostén de la recaudación y de este, los recursos eh, tributarios del Estado. Bueno, ¿cómo hacemos para transformar eso? ¿Cómo hacemos para que el peso de los impuestos regresivos caiga en el total de la recaudación y ese espacio lo pasen a ocupar los impuestos más progresivos, que son bueno, los impuestos que graban la riqueza y los patrimonios, y también los impuestos que graban las ganancias. Nosotros aquí en la Argentina, por ejemplo, tenemos un debate histórico en torno del impuesto a las ganancias, porque de nuevo, dentro de ese impuesto, que si bien es uno de los más progresivos dentro de la estructura, eh, tenemos algunos temas importantes para discutir, por ejemplo, un poco yo lo mencionaba también en mi presentación, eh, qué es lo que pasa con las ganancias de las empresas, y particularmente de las empresas más grandes, o con las ganancias extraordinarias de aquellos sectores que tienen capacidad eh, de apropiarse, eh, por ejemplo, de ganancias extraordinarias, ya sea en el marco de la pandemia, donde sabemos que hay algunos sectores que sí están ganando a diferencia de la enorme mayoría que pierde, o en general por las características de cada una de las economías este, y según los sectores, y qué pasa, por ejemplo, con las ganancias que pagan, en nuestro caso la cuarta categoría, que son eh, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores ya sea activos o, o jubilados o pasivos, y cómo también modificamos la composición del peso de los tributos al interior de ese impuesto a las ganancias para que sean, bueno, las grandes ganancias de las empresas o eh, los grandes beneficios de aquellos este, individuos que sí, efectivamente, están ubicados en la cima de la pirámide de ingresos en el país y no que el peso recaiga sobre eh, la masa de trabajadores o incluso este, de un porcentaje de trabajadores pasivos, de jubilados y pensionados que también terminan tributando este impuesto, ¿no? Uh
0: -huh. Gracias, Fernanda. Le damos la palabra a Juan Luis.
1: Eh, bueno, de nuevo, a felicitar a las
2: personas que me antecieron a la palabra, a Fernanda, a Pavel, a Alan, a Rocío, eh, y muy bien de acuerdo con todas las intervenciones que, que ellos hicieron. durante las dos preguntas eh, que me hicieron, voy a empezar por la, la, la de cómo parar las exenciones tributarias, sabiendo que pues, los lobistas están en el Congreso de la República y son pagados por los ultrarricos y las multinacionales. Yo diría que aquí se va a requerir de, una, de un envolvimiento a gran escala de la sociedad civil. ¿Por qué lo digo? Porque el año pasado nosotros ya tuvimos una experiencia cuando el ministro de Economía, el ministro de Carrasquilla sugirió ponerle un IVA a, las, a los productos de la canasta básica familiar. Y esto generó una indignación tal que el, el presidente de la República, el señor Duque, a los días eh, luego del ministro Carrasquilla haber dicho que iba a poner un impuesto al, al IVA, a los productos de la canasta básica familiar, pues decidió retirarlos. Y este no ha sido el único, el único ejemplo. Eh, de hecho, eh, hace algunos días... Eh, el el ministro Duque, el ministro Carrasquilla eh, propuso pasar los, los, los las personas las personas que estas personas que están en los que están en los fondos estatales obviamente que esto es una manera de endeudar a los fondos estatales porque los fondos privados pues han hecho eh, como decimos nosotros vulgarmente ochas y pan lo que han querido con la plata de estos fondos de pensiones y no tienen cómo responder entonces por qué tiene la gente que responder por esto oh, me da mucha indignación y de alguna manera el decreto fue eh, limitado, fue levantado de nuevo, fue derogado de nuevo. Entonces lo que hemos visto en este gobierno, y, el, y, y creo que es algo muy particular, porque en Colombia solamente las decisiones se tomaban y nadie las, las cuestionaba, es que la presión de la sociedad civil y con los cambios que se han dado, pues sería como el mecanismo más efectivo, porque de verdad, que primero el país no aguanta, o sea, esto no es capricho mío, no es, un, no es una postura que salga de, de mis ideologías ni de mis inclinaciones políticas, es algo que más bien es un criterio técnico. De hecho, les cuento que cuando se, presentó, eh, se presentaron estas exenciones tributarias, yo les sugerí, eh, por recomendación de una organización que se llama CEDE Trabajo Aquí, con la cual trabajamos en conjunto en temas económicos, que... Eh, crearan una comisión de expertos donde hubieran miembros de la sociedad civil a las universidades, para que analizaran en detalle cuáles son las excepciones, a quiénes beneficia a quiénes no, quiénes las necesitan y quiénes no las necesitan y eh, pues de los juegos de este ministerio pues fue bastante la presión que tuvimos que hacer eh, finalmente en un debate que hice yo hace poco el ministro eh, reconoció, pues dijo que había creado la comisión pero la creó, sí, la creó con el ministro de Comercio Exterior, el ministro de, de, el, el director de la DIAN, creo que el director de la DIAN o el, el de Planeación Nacional, en fin, básicamente miembros del mismo gobierno, haciendo una jugarreta pues, eh, vulgar, o sea, básicamente no querían analizar el tema de las exenciones. Entonces, en ese orden de ideas, eh, ellos saben lo que implica el seguimiento por parte de la sociedad civil, eh, en este caso ha generado movilizaciones muy grandes que de alguna manera pues ponen en evidencia al gobierno y vuelvo y repito que yo diría que un mecanismo muy efectivo para que el gobierno pues eh, tome la decisión de quitar esas exenciones va a ser la presión de la sociedad civil, de los académicos en el país, pero más allá de eso es que técnicamente se viene una crisis bastante dura y pues yo no, no, no sé qué, qué otras maneras podría el gobierno... Eh, tomar o que otras medidas para, para evitar pues, el colapso de la economía que se viene si se mantienen estas exenciones para el año entrante. Yo creo que también, eh, para ya hablar de la segunda pregunta, Adrián, que específicamente hablaba de cómo hacer para que los ultrarricos no saquen su dinero a paraísos fiscales. Eh, yo diría que hay que hacer la, la eh, habría que hacer la de la... El, el garrote y la zanahoria, la teoría del garrote y la zanahoria, por un lado aumentar las restricciones y dar gabelas. Y con esto, ¿qué diría yo? Comprometer, por ejemplo, a establecer un sistema público de informes país por país para todas las empresas multinacionales en cada país donde opera, garantizando que las instituciones de financiación de desarrollo del desarrollo solo inviertan en empresas que hayan adoptado políticas fiscales responsables. Por ejemplo, publicando informes financieros para cada país donde realicen una actividad económica. Esto pues para instar a que se unan los países, básicamente, que todos los países se junten. Y hablar de la propuesta, por ejemplo, de no ayudar a las empresas que tengan dinero en paraísos fiscales o que hayan tenido eh, o que haya salido información a la luz, que eh, donde estas empresas hayan tenido eh, dinero en paraísos fiscales. Yo pienso que eh, otra cosa que se podría hacer con esto, porque en el pasado se hizo y dio resultado, sería eh, volver a dar una especie de gabela, de, de periodo eh, blando o blanco, donde se le perdonen a los agentes eh, cierta cantidad de dispuestos siempre y cuando regularicen sus activos en el exterior, porque en el pasado se hizo y fue una, un proceso bastante... Eh, fue exitoso, como lo mencioné. Entonces eso podría ser algo que podría servir para invitar a las personas pues, que tengan eh, plata o bienes o acciones, en fin, en paraísos fiscales, pues que lo que de alguna manera eh, a través de estas eh, de estos periodos de, de blandos pues decidan formalizarse hablar de propuestas eh, por ejemplo donde nosotros le demos a la gente la oportunidad de formalizarse siempre y cuando estén al día con la ley y lo por último pues yo diría que Colombia es una muestra de que el impuesto puede estar en la economía no solo por una vez sino por más tiempo eh, la propuesta que hemos hecho es que las personas más ricas hagan un esfuerzo adicional en este momento de crisis, pero nosotros sí tenemos un impuesto al patrimonio, lo que pasa es que se debe ampliar, se debe ampliar y eh, debe ser más progresivo. Entonces, esas serían las, las, las dos propuestas, ampliar las restricciones, eh, de pronto arrancar con un periodo de exenciones, de un periodo blando, donde se le perdona a la gente pues, tener capitales por fuera, pero para poderlos taxar. Esta es una manera de poder hacer que la gente traiga sus capitales y, y poderles, eh, poderlos poner a tributar dentro del país. Esas serían pues, las, eh, las ideas que se me ocurrirían en este momento y las que hemos venido trabajando con mi equipo, Adrián. Muchas gracias.
0: Gracias, Juan Luis. Estamos eh, llegando al cierre de este, de este conversatorio, de este quinto evento con congresistas por justicia fiscal. Eh, la verdad es que me quedaría charlando con ustedes toda la tarde, pero estamos este, acotados de tiempo, sobre todo porque este, hace dos horas ya que estamos dialogando, pero no quiero dejar, este, no quiero ser injusto ni con Pavel, ni con, ni con Alan, ni con Rocío, así que eh, vamos a, a tratar de recortar un poquito, pero sí a, a escucharlos. Este, sus, sus propuestas y las
3: respuestas que, que tienen para, para brindar. Adelante, Pavel. Sí, gracias, eh, gracias compañeros. Muy breve. A ver, se me hace dos preguntas, o se ha planteado que conteste sobre dos preguntas. Sobre la necesidad de que los países estemos unidos sobre derechos especiales de giro, totalmente de acuerdo. Y de hecho me parece, y yo estoy planteando la unidad sobre cuatro elementos. El primero... Unámonos, eh, sobre todo los eh, parlamentos de América Latina, yo diría mínimamente las fuerzas progresistas demos ese paso para exigir la condonación de la deuda externa eh, con organismos multilaterales de crédito eh, de manera inmediata. Segundo, eh, estos elementos de impuesto a la riqueza, eh, que me voy a conectar con lo segundo, con otra cosa que preguntaban, cómo sostenerlos en el tiempo. Tercero, con los derechos especiales de giro, totalmente de acuerdo. Y cuarto, con mecanismos de regulación conjunta. Creo que en alguna medida hay que tratar de evitar esta suerte de, eh, digamos, o discurso eh, fácil o suerte de competencia que en los sectores de gran capital, eh, ¿no es cierto?, eh, ponen, ponen en el contexto nacional. Estoy pensando que cuando alguien se presenta eh, en medios de comunicación, lo que fuera en un debate de sectores empresariales, dice... ¿Por qué no ser como Colombia? ¿Por qué no ser como Perú? Es decir, da la sensación que hay países que se venden como de baja tributación y por lo tanto lo que te dicen es nosotros queremos ir allá porque ahí hay menor tributación. A ratos es nada más que, digamos, una lógica eh, discursiva de, de, de chantaje interno, ¿cierto? Entonces me parece que esto también sería fundamental. Y, y cuando me preguntan sobre el tema de... Eh, eh, si entendí bien la pregunta, eh, ¿a quién grabar estos, este impuesto eh, al patrimonio de más de un millón de dólares? Nosotros decimos son patrimonios personales de más de un millón de dólares dentro y fuera del país. Lo del fuera del país es muy importante, dada la discusión que hemos puesto sobre el tema de eh, depósitos en paraísos fiscales. En el año 2016 nosotros decidimos grabar a bienes de eh, eh, ecuatorianos en paraísos fiscales. Y esto nos, nos dio en ese momento eh, 160 millones de dólares. Es un tema que nadie, que nos decían, no, no se va a poder hacer, lo que fuera, porque ¿qué sentido tiene que la casa de alguien esté puesta a nombre de una empresa, no es cierto, registrada en Panamá? Hay cómo tributar, entonces se planteó una tributación de eso, y eh, ya digo, en ese momento nos dejó eh, 160 millones de dólares. Para terminar, eh, dicen si sostenerlo en el tiempo. Tal vez no exactamente igual. Yo lo que sostengo es que eh, este impuesto al, eh, a las riquezas, este impuesto a la riqueza, todos veo que lo estamos planteando sobre la base de que sea una sola vez. Pero eh, independientemente de la crisis, digamos, porque la crisis, claro, vino para instalarse, va a durar algún tiempo salir de ella. Pero eh, independientemente de la crisis, esta es una región de baja, de, de una tasa tributaria baja. Y lo que decía Fernanda, ¿no es cierto? Una cosa es que te digan que tienes 30% de tasa tributaria cuando en realidad tu contribución efectiva está sobre el 8%. Entonces, eh, debería dar paso esto a eh, pactos fiscales efectivamente eh, progresivos y creo que ese es un reto, insisto, en el que la solamente la discusión regional es la que nos puede eh, fortalecer para que esto para que tengamos una discusión igual en el resto de nuestros países. Gracias, Adrián.
0: Muchísimas gracias, Pavel. Vamos a darle la palabra a Rocío, por favor.
4: A ver, muy rápido. Eh, la pregunta que me hacían era sobre el cambio de la Constitución. O sea, en efecto, ¿no? Nosotros tenemos una Constitución de 1993, producto del golpe de Estado, del autogolpe que dio... Alberto Fujimori en el año 92, y es una constitución que obviamente ha consagrado el neoliberalismo eh, como modelo económico, un modelo de desarrollo también muy centrado en las extractivas y con una serie de, digamos, flexibilidades para poder eh, permitir el arranque económico eh, que, que tuvimos en una situación de crisis muy profunda en el año 90 y en el año mismo en el año 92. Eh, que se produjo un año después del shock eh, en nuestro país, ¿no? Entonces, sin duda, la Constitución tiene que cambiar, por supuesto que sí, no solamente por el tema de justicia fiscal, que debería incluirse en la Constitución, sino por una serie de otros temas, incluyendo, eh, por ejemplo, el ámbito de los derechos de la naturaleza que ya han sido recogidos en la Constitución ecuatoriana, ¿no? Y todos los temas vinculados con eh, digamos un cuestionamiento más profundo al modelo de desarrollo y una mayor eh, digamos prevalencia de la agricultura en la agricultura familiar y sobre todo en la protección a la biodiversidad que es algo que eh, bueno junto con Colombia y otros países tenemos en el Perú no y sí o sea lo que yo creo es que el ámbito de la justicia fiscal debe entrar de manera constitucional que es eh, lo fundamental y nosotros sí, por supuesto, no, no para este momento de pandemia, pero sí para un momento de post-pandemia, deberíamos plantearnos un cambio de la Constitución. Y es un reclamo de todas las izquierdas en el Perú. Por eso nuestro, nuestro proyecto de ley incluye eh, un registro. Porque si bien es cierto, en nuestros países, incluyendo en el Perú, hay muchísimos estudios, desde el ámbito de la economía, la sociología y diferentes ámbitos sobre la pobreza y la pobreza extrema, no hay estudios sobre la riqueza. ¿no? En, en el Perú, quizás, el investigador que más ha trabajado el tema de riqueza en estos momentos es Francisco Durán, que es un investigador de la Universidad Católica, pero ha vivido mucho tiempo fuera del Perú, y es él el que recién está trabajando quiénes son los ricos, quiénes son los grandes los empresarios que tienen las grandes fortunas ¿Cuáles son los holdings que están eh, manejando, por ejemplo, eh, el monopolio de, de, de las farmacéuticas, ¿no? en, en, de las farmacias en el Perú? ¿Y quienes están lucrando también eh, en estos momentos en contra de la vida, ¿no? que es lo que está sucediendo también en, en otros países? Entonces, bueno, esos son temas para trabajar también a nivel latinoamericano.
0: Muchas gracias, Rocío. Eh, Le vamos a dar finalmente la palabra a, a Alan Ferly.
5: Gracias, Adrián. Brevemente también, eh, retomando lo que ha señalado Rocío, me parece clave el tema del estudio de, de grupos económicos. Este, eh, Paco está en una red internacional también que estudia con metodologías similares lo que pasa en, en distintos países de la región. Y esto es eh, clave, no solo para el tema tributario, para cruzar fuentes con los depósitos bancarios, con las remesas, con las salidas de capitales eh, al exterior, sino también porque son estos grupos los que eh, tuvieron un proceso de captura del Estado en varios de nuestros países. Y estos poderes fácticos, independientemente del gobierno de turno, siguieron manejando la política económica para sus intereses, con exoneraciones que se han mantenido y que están consagrados en la Constitución del 93, en el caso del, del Perú, con un trato nacional al, al capital extranjero, con contratos ley, con los artículos 60 61 de la Constitución, que sin duda hay que modificar... Y esa ha sido una propuesta que distintos sectores y desde Frente a Amplio y desde amplios sectores se han planteado como, como modificación. Entonces, ese punto de la construcción de una base de datos adecuada, de registros de beneficiarios finales, de, hay un conjunto de iniciativas que incluso Latin Data ha liderado con congresistas, con colegas de, de distintos países, entonces... Me parece que esa es una tarea fundamental para poder determinar el monto grabable. O sea, realmente la, la extracción de recursos, la, la salida de, de la riqueza de nuestros países está totalmente subestimada en respecto a lo que se declara y con este factor además de remesas que señalé en mi primera intervención. Eh, en segundo lugar, el tema del, del impuesto a la riqueza, si es permanente o no es permanente, coincido plenamente con lo señalado por Fernanda, en, en el sentido que debe ser parte de un debate de una reforma tributaria integral, eh, de una reforma progresiva, de cómo se revierte ese mayor peso de los impuestos indirectos y tener eh, una estructura más progresiva que eh, permita que paguen más los que, los que ganan más. Y dentro de eso, eh, el combate a la ilusión, a la evasión eh, y las propuestas de justicia fiscal que han sido señaladas. Suscribo los puntos que ha planteado Pabel, que podrían ser eh, parte de una plataforma que puede ser general para la región. Y por último, bueno, se dice qué hacen los parlamentos regionales... Eh, bueno, los parlamentos regionales dan algunos eh, dispositivos, incluso hay una decisión aprobada que apoya esta condonación de la deuda, que fue presentada por la delegación de, de Ecuador y que fue, fue aprobada eh, en, en general, pero eh, como casi todos los parlamentos, salvo el europeo, no son vinculantes, entonces... La única posibilidad de que podamos eh, tener una incidencia real es eh, trabajar con cada parlamento nacional, trabajar campañas eh, coordinadas a nivel internacional, buscando que estos instrumentos que se prevén tengan efectivamente una aplicación real. Y esa es una tarea en la cual organizaciones como Latindad tienen un rol crucial y fundamental eh, y hay que hacer una sistematización con todos los países. Había una pregunta, de un, eh, una sugerencia de un colega de Chile, por ejemplo, de la propuesta que están haciendo, eh, un proyecto de ley también en el mismo sentido, y decía, ¿por qué no consideran ese, ese estudio y esas características? Bueno, eso creo que hay que hacerlo, se está haciendo, pero ¿cómo potenciar para una acción común? Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Alan, muchísimas gracias a todos, vamos a hacer una, una breve síntesis, que no va a ser síntesis, sino algunas ideas que fuimos este, trabajando en estas dos horas, eh, antes de que me olvide, bueno, muchísimas gracias a Omar Olivares, a, a Jessica Portocarrero que han estado detrás, este, ayudándome con las preguntas y, y con todo el tema vinculado a, a la realización de, de este conversatorio, yo me quedo con algunas cosas, Empezamos hablando de romper mitos y esto es, es importantísimo empezar un debate hablando de romper mitos del de relato neoliberal que dice que si cobramos más impuestos vamos a tener menos inversión y por ende menos trabajo y eso lo empalmo con lo que planteaba Pavel, ¿no? ¿Qué batalla nos han ganado? Para que tengamos en la cabeza permanentemente estas ideas de que a más impuestos este, menos inversión y menos trabajo. Creo que existe margen para grabar en la región, ya lo hemos dicho, eh, la economía digital está avanzando mucho en la región y creo que también es una, una buena fuente de recursos ahí para, para poder tocar. Eh, hablamos de una reforma integral del sistema tributario de cada uno de los países para que esto, este impuesto a la riqueza tenga durabilidad en el tiempo, que no se agote solamente con la pandemia. Eh, no es un impuesto por única vez, es un impuesto que llegó para quedarse, pero tenemos que darle una forma bastante más lógica dentro del sistema tributario eh, hablamos de consensos, hablamos de solidaridad, hablamos de esfuerzo compartido y creo que esa es la clave hablamos también de la necesidad de una integración regional en estos temas, de una cooperación fiscal en estos temas que no la tenemos nos han destruido la UNASUR eh, la CELAC está este, casi sin, sin operar directamente en estos temas, tenemos que poner el pie ahí muy fuertemente eh, como siempre, la ilusión fiscal es el deporte eh, eh, regional. Ya no es más el fútbol, es la ilusión fiscal. Tenemos que seguir implementando eh, y profundizando las herramientas de monitoreo y, y de control. Esto que se vincula con el ABC de la justicia fiscal, que tiene que ver con eh, los registros de beneficiarios finales, los reportes país por país, este, el intercambio automático de información. Estamos obligados a ponerlo técnico, sobre la mesa de las discusiones, de las discusiones este, más llanas, eh, llegar a todos y a todas en la sociedad para que comprendan que este es un problema que nos atraviesa permanentemente y que depende de nosotros eh, llegar a, a tener soluciones posibles y reales para poder no solamente eh, salir de la crisis del coronavirus, porque esto ya existía antes del coronavirus. El coronavirus vino a profundizar eh, la desigualdad en América Latina. Y para terminar y no extenderme demasiado, hablábamos de sembrar una discusión hoy sobre los privilegios, de sembrar la discusión hoy sobre la reducción de las desigualdades y, y Fernanda había llamado al principio a una epopeya, ¿no? A, a, a tener la posibilidad de, como dijimos en nuestro encuentro en Buenos Aires, cuando nadie pensaba en que todo esto iba a suceder, dijimos, hay cerca de 200 congresistas progresistas en la región que estarían encantados de emprender una campaña eh, por justicia fiscal, bueno, creo que a esta epopeya a la que llamaba Fernanda no nos queda más que sumarnos y ponernos al frente. Desde la tindad, desde Fundación CES, con, con el apoyo de la Coalición por la Transparencia Financiera y de otras organizaciones estamos en este camino y la idea es, por supuesto, seguir profundizando estos encuentros, seguir profundizando el debate para tener más y mejores herramientas para poder definitivamente terminar con la desigualdad en nuestra América Latina así que de mi parte, Latindad y Fundación CES muchísimas gracias por su participación y como siempre nos estamos encontrando en cualquier lugar, muchas gracias